들리시죠? 예. <웃음> 이제 네. 오래, 너무 오랜만에 하니까 이제. <웃음> 문제가 하나 있는데요. 아하. 예. 오늘 한, 한 시간 반 정도? 끝낼 수 있을까요? 아. 지금 길이를 보세요. 그럴 것 같으세요? <웃음> 어... <웃음> 아, 그러면 몇 개를 좀 앞으로, 그 앞으로. 비 오기 전, 아, 비, 비란다. 눈 오기 전에. 아, 오늘 아. 아직 스튜디오세요? 아, 스튜디오는 아니고, 여기 지금 그, 제가 원래 살고 있는 그 동탄 어쩌고 근처인데, 원래는 월요일 아침에 올라가는데, 지금 월요일 아침에는 못 올라갈 것 같아서, 오늘 밤에 가야 될것 같아가지고요. 지금 모니터링을 에어팟 맥소를 하고 있거든요. 음. 처음에 이게 꽂았을 때 볼륨이 너무 낮아서 아얘 설마 저항 저항값이 그 정도로 높은가 막 이러고 있었는데 이게 그 유선으로 꽂을 때는 볼륨 컨트롤이 이제 얘랑 따로 되더라고요 그그 그 오디오 소스랑 그래서 크라운으로 조정해 주니까 바로 되네. 저도 음. 맥스로 통화하고 있는데 아마. 음. 한 시간 반이 넘어가면 목이 부러지지 않을까요? <웃음> 저는 사, 사실 오고 나서 저 이제 저는 이제 뭐 집에서 일하니까 집에서 일할 때 계속 끼고 있는데 뭐 목이 부러질 정도는 아니던데 <웃음> 목이 목이 튼튼하지네. 아니 야, 우리는 그, 군대에서 단련돼서 그래. 어, 뭐 그럴 수도 있어 사실. 우리는 그거보다 한 20g 더 무거운 걸 2년 내내 쓰고 있었으니까. <웃음> 아 하긴. 네뭐 그래요. 좀 얘가 좀 일단 무게감이 있다라는 느낌은 드는데 그 정도로 심하지는 않은 것 같은데 뭐 그래요 뭐뭐 음. 뭐 하여튼 자 다들 누르셨죠 이제 녹음을 대충 다예 음. 녹음을 네. 눌러놨어요 네. 이제 눌렀다 그래 <웃음> 제일 늦어 음. <웃음> 하여튼 아 오늘은 아 2021년 첫 쿠도캐스트입니다 사실 지난번에 저희 연말 스페셜이 제가 편집이 굉장히 늦어지는 바람에 어쩌다 좀 약간 연말 연시 스페셜이 되긴 했는데 사실 그거 녹음 20년에 했어서 <웃음> 이게 21년 첫 공식 방송입니다. 새해 복 많이 받으시고요. <웃음> 뭐 물론 그때도 얘기했지만 어, 오늘은 저그 사실 좀 이제 저 전문 분야를 다루실 내용이 있어서 오늘은 컬러 스케일의 블루님이 정말로 오랜만에 오셨습니다. 인사하시죠. 오랜만에 오셨는데 얼마 만이야? 안녕하세요. 컬러 스케일의 블루입니다. <웃음> 아, 진짜. 졸지 유튜브 됐어요. 하이, 아, 하여튼. 아, 바로. 오디오 에디션. 어. 하여튼 오늘은 그래, 아무래도 이제 CS가 있어, 있었어요. 이번 주에. 그래서 CS에는 뭐 아시다시피 무조건 TV가 나오기 때문에 그 얘기를 좀 해보고자 어, 모셨고요. 바로 시작을 하도록 하죠. 음, 일단은 팔로우부터 할게요. 저희가 그 지난번에 충전기 얘기를 했었죠. 그 충전, 그 아이폰 12 나왔을 때 충전기 빠졌다고 조롱했던 두 회사 근황을 전하면서, 어, 샤워, 그때 이제 레이즌, 이제 샤오미의 레이즌 사, 어, 대표가, 이제 창업자가, 그 이제 미11에서 빠진다라고 했었어요. 그걸 이제 웨이보를 통해서 발표를 했는데, 그러고 나서 역풍이 불었 어떤 거를 감지를 했던 건지 아니면 애초부터 이게 원래 계획이었던 건지 모르겠는데 요번에 샤오미 미11이 발표되면서 이제 얘네들이 한게 
스큐를 두 가지로 나누겠대요. 충전기가 있는 스큐, 그 다음에 충전기가 없는 스큐로 나눠서 뭐 충전기 이미 있으신 분은 충전기 없는 스큐를 사시면 되고 어 충전기가 충전기가 필요하신 분은 충전기 있는 스큐를 사셔라 이런 식으로 나눴다고 해요. 뭐네 저는 모르겠어요. 그거를 물론 이제 뭐 뭐그정 그거를 뭐 서플라이 체인 방에서 그거를 뭐 감당할 수 있다면요 뭐 그렇게 하는 것도 좋은 거긴 한데 차라리 그냥 그래도 충전기가 없이 파는데 좀 싸게 해줬으면 안 됐을까 싶기는 해요 <웃음> 여전히 좀 스키만 달리하고 값은 그대로요 똑같아요? 네 둘이 스키가 값은 딱 똑같아요. 그럴 거면 뭐해 그렇게 하는 거지? 그러니까 이제 <웃음> 다, 다른 사람들은 이제 충전기 추가 스큐가 이제 돈을 더안 받는 거에 대해서 환영을 하는 그런 분위기더라고요. 좀 다들 보니까. 근데 이게 역으로 보면은 나는 충전기가 필요 없는데 충전기 어떻게 보면은 이제 충전기 가격을 더 떼면서 나는 충전기를 받지도 않을 건데 충전기 값까지 내는 기분이 또 들잖아요. 역으로 생각을 해보면 좀. <웃음> 그래서 약간 양날의 검인 것 같아요. 뭐 갤럭시 얘기는 이따가 하겠습니다만 왜냐하면 나왔으니까요. 뭐 그거는 이따가 또 팔로우 또 다른 팔로우로 다들 또 갈게요. 에코 에디션. <웃음> 우리 모두 갑자기 환경을 사랑하게 되었어요. 예 알겠습니다. <웃음> 네. 어 그다음 팔, 팔로우 이게 팔로업인지 아닌지 모르겠는데 이것도 약간 CS에서 나왔던 소식이기 때문에 뭐 같이 붙여서 하는 것도 좋을 것 같은데 BMW가 저희가 작년에 얘기했었죠 WDC 때그 디지털 키라 그래서 어 아이폰을 그냥 문 손잡이 띡 갖다 대는 것만으로 문이 열리고 그 다음에 무선 충전기 위에 올려놓고 시동을 걸면은 그 시동이 걸려요 그러니까 키를 안 가지고 있어도 되는 거죠 차차 차 키를 그 기능이 음. 지금 제가 알기로는 21년형부터 적용이 되고 있어요. 그래서 우리나라에도 좀 들어와 있는데 저는 20년형이어서 어, 불행히도 적용이 안 되는 걸로 판명이 났습니다. <웃음> 그랬는데 어, 이번에는 디지털 키 플러스라는 걸 발표했어요. 장명이 참... 네. 그런데 뭐 이거는 사실 WBDC 때 티저를 했던 기능이에요. 그래서 지금까지는 NFC를 통해서 이거를 갖다 대야 되는데 디지털 키 플러스부터는 음. 어 아이폰 11하고 12에 들어가 있는 U1 칩의 그 UWB를 사용을 해요. 울트라 와이드 밴드를 사용을 해서 그냥 폰을 소지하고 있는 채로 그냥 다가가기만 하면 문이 알아서 열리는 컴포 그러니까 지금도 약간 키를 갖고 있으면은 컴포트 액세스라 그래서 키를 갖고 다가가기 다가가기만 하면은 문이 열리는 기능이 있거든요. 이제 그거를 이제 스마트폰으로 옮긴 기능이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이거가 이번에 발표가 됐고 뭐 이거는 사실 WDC 때 이제 티징이 됐던 기능이기 때문에 그렇고 지금 뭐 얘기에 따르면 현대가 올해 안에 디지털 키를 적용을 한다는 얘기가 있어요 아이폰 아이폰에도 안드로이드는 이미 지금 지원을 하고 음. 있는데 그리고 갤럭시 이따가 또 얘기 이따가 나올 갤럭시 S21도 UWB가 들어가 있기 때문에 이 기능을 쓸수 있을 거다라고는 하는데 BMW가 공식적으로 발표하지 않았어요 BMW는 지금 아직까지는 아이폰만 지원한다라고만 이렇게 얘기를 하고 있고요 사실 근데 뭐안될 음. 이유는 없는 게 사실 이 UWB를 이용을 하는 게 결국 이게 새로운 그 무슨 CCC라 그래서 이제 자동차 이런 기술 컨소시엄이 있어요. 이제 표준 같은 걸 정하는 그, 그 표준에 들어가게 됐어요 이번에 애플이 열심히 푸시를 해서 그래서 어 아마 다른 업체들도 슬슬 이렇게 이거를 쓰게 될것 같고요. 그래서 아마 올해 일단은 뭐 BMW iX부터 들어간다고 하고 이번에 발표된 전기차고요. 그리고 아마 제 생각에는 이번에 디지털 키 나왔던 거 보면은 뭐 22년형부터 들어갈 것 같아요. 이제 올해 가을에 이제 모델 체인지 할때 이렇게 
기능 추가로 들어갈 것 같습니다. 근데 테슬라는 뭐 이런 비슷한 기능이 이미 있죠. 뭐 스마트폰으로 뭐 언락하고 뭐 이런 거 있죠. 그 테슬라 운전자이신 음, 네그그 네. 이미 있죠. 이제 CES 얘기를 좀 해봅시다. 음 사실 뭐 이것저것 많이 나오긴 했는데. 저희가 정말 간단한 게좀 줄여봤어요. 어, 왜냐하면 지금 음. 이후에도 지금 다룰 게 너무 많기 때문에 그랬는데 일단은 제, 그래서 저희가 제품 흥미로운 제품들을 하나씩 뽑아봤는데 이제 첫 번째로는 그 LG가 이번에 올레드 모니터를 내놨어요. 이게 올레드를 모니터로 사용한다라는 이그 생각 자체가 오래된 오래되진 않았죠 사실 그 역사를 간단하게 짚어보면 사실 이게 시작된 게그 LG가 작년에 그 48인치 올레드 TV 48CX를 내놨는데 어 사실 48인치라는 크기가 이제 거, 요즘은 이제 거실에서 쓰긴 애매한 크기라고는 해요 저희 집 TV는 아직 40, 40인치 초반대인데 43인치인가 그럴 거야 <웃음> 아이러니하게도 근데 이게 아, 이게, 이게 게이밍 모니터로 제격이다라는 그게 말이 나오기 시작하면서 그 이거 이 얘기는 사실 그 컬러 스케일의 블루님이 좀더 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 실제로 그 관점에서 리뷰도 하셨었잖아요. 예, 그렇죠. 어, 사실 OLED가 이제 LCD보다 좋은 점, 뭐 여러 가지 말하면 흔히들 이제 자주 말하는 게 리얼 블랙이라고 하죠. 그 리얼 블랙이라는 게 이제 LCD 같은 경우에는 백라이트가 있고 그 백라이트에서 빛을 쏘면 그 앞에 평광판이랑 액정을 이용해가지고 그 빛을 차단할 수도 있고 통과시킬 수도 있어요. 통과시키면 밝은 색을 표현할 수 있는 거고 차단하면 어두운 색을 표현할 수 있는 거죠. 그래서 이제 완전 최대한 통과시키면 그게 흰색이 되는 거고 완전히 차단시키면 그게 검은색이 되는 건데 어 이게 형광판이랑 액정으로 빛을 완전히 차단하기가 굉장히 어려워요. 그래서 아무리 이제 차단하려고 해봐도 차단이 안 되는 빛들이 생긴단 말이에요. 그래서 이제 LCD 같은 경우에는 우리가 이제 낮에 밖에서 볼 때는 잘 모르는데 밤에 이제 불다 끄고 화면을 보시면 화면에 까만색을 띄워놔도 화면이 꺼져 있는 것처럼 보이는 게 아니라 화면이 회색으로 어두운 회색으로 빛나고 있다는 그런 느낌을 받을 수 있잖아요. 어 근데 이제 반대로 OLED 같은 경우에는 소자 하나하나가 그러니까 픽셀 소자 하나하나가 빛을 내기 때문에 검은색을 표현하고 싶을 때는 소자를 다 끄면 돼요. 근데 이제 우리가 흔히 밝은 곳에서 OLED랑 LCD의 블랙 차이를 크게 못 느끼는 건 이제 반사 때문이고 근데 그거는 이제 논외로 하고 밝은 데선 그래서 OLED 장점이 어느 정도 좀 감소된다? 뭐 이렇게 간단하게만 말씀을 드리고 이제 어두운 데서 가면 어쨌든 그 OLED가 표현해주는 블랙 그 엄청난 명암비 이게 굉장한 장점이 되거든요. 근데 이제 보통은 OLED에서 그것만 많이 생각하시는 경우가 많은데 OLED가 LCD에 비해서 갖고 있는 장점이 또 있어요. 그 응답 속도라는 건데 이제 우리가 화면이 뭐 일반적인 컴퓨터 화면은 1초에 60번 리프레시가 되잖아요. 사실 이제 실제로 우리가 보기에 이게 부드럽게 뭐 애니메이션이 되는 것처럼 보여도 실제 백그라운드에서 일어나는 일은 1초에 60장씩 우리가 보는 UI를 그려서 화면에 송출해주는 거란 말이에요. 근데 이것도 아까처럼 이제 
예를 들어서 이제 그림이 딱 왔으면 빨간색 빨간 화면 전체를 빨간색으로 칠하는 그림이 왔으면 이제 픽셀들이 빨간색 빛을 내고 있을 거잖아요. 이제 그러다가 이제 그 빨간색을 뭐 예를 들어서 어두운 빨간색으로 바꾼다. 그러면 이제 픽셀들의 밝기가 바뀌는 거죠. 근데 픽셀들의 밝기가 바뀌는 게 명령이 내려오면 그 순간에 밝기가 바뀌는 게 아니라 이게 시차를 좀 두고 밝기가 바뀌게 돼요. 이게 왜 그러냐면 액정 같은 경우에는 그말 그대로 액정이라는 뭐 길쭉한 분자가 있고 그 분자의 전기장을 걸어가지고 얘를 물리적으로 움직이게 해서 컨트롤을 하는 방식이거든요. 아까 전에 액정이 그 빛을 얼마나 가로막느냐에 따라서 이제 색 표현을 한다고 말씀드렸잖아요. LCD는. 그래서 이제 요게 전기장을 걸면 얘가 실제로 전기장에 반응해서 움직이는 시간이 걸려요. 이제 그게 응답 시간인데 요게 뭐 LCD 똑같은 액정 안에서도 뭐 이제 방식에 따라서 요 속도가 다르죠. 뭐 IPS, TN, VA 뭐 이런 식으로 방식에 따라 속도가 다른데 어쨌든 요런 식으로 딜레이가 있다. 요게 이제 굉장히 중요한 거고요. 뭐 가장 빠른 리퀴드 크리스탈 액정 TN이라고 하더라도 그 딜레이는 분명히 존재하는데 OLED 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 앞에 액정이 물리적으로 움직이는 게 아니라 소자 하나하나가 빛을 내고 그 소자의 전기신호를 집어넣으면 이제 반응이 훨씬 더 즉각적인 거예요. 그러니까 물리적으로 움직이는 파트가 없으니까 그래서 그 응답 속도가 훨씬 빠르고 이제 이 응답 속도가 느리면 어떤 일이 생기냐면 이제 한 프레임 전에 색깔이 다음 프레임인데 약몇개 남아있는 거예요. 그러면 이제 그게 잔상으로 보이게 되는데 우리 눈에는 그 잔상이 심해지고 잔상이 심하면 당연히 이제 빠르게 빠르게 움직여야 되는 그 게이밍 모니터 특성상 빠르게 화면이 움직이고 막 빠르게 화면이 갱신되고 정적인 화면이 아니라 굉장히 동적인 화면이 막 하고 그리고 그 와중에서도 또 이제 그냥 모니터 별 신경 안 쓰고 게임하시는 분들은 굳이 게이밍 모니터 안 사시고 그냥 모니터로 게임하시잖아요. 근데 게이밍 모니터를 살 정도로 이제 또 게임을 집중해서 하고 싶은 분들은 이제 당연히 저기 또렷하게 보이면 좋잖아요. 저기 이렇게 흐릿하게 보이면 그 하는데 지장이 생길 거니까. 이제 그래서 요 응답 속도란 매트릭이 그 주사율이랑 함께 게이밍 모니터에서 굉장히 중요한 스펙인데 요 응답 시간이 OLED가 LCD보다 압도적으로 빨라요. 그래서 압도적으로 짧죠, 시간이. 그래서 잔상 없는 깨끗한 화면을 볼수 있는 그런 장점이 있어서 요거를 종합을 하면 OLED 모니터가 사실 게이밍 모니터 중에서는 이제 훌륭한 게이밍 모니터가 될 엄청난 조건을 다 갖추고 있는 거죠, 기본적으로. 조건은 있으나 아직 고주사율 OLED 모니터까지 대중화되지 않은 건 가격이 문제인 거겠죠, 그러면? 예, 뭐 일단 가격이 문제라고 봐야죠. OLED라는 것 자체가 지금 음. 우리 핸드폰에 들어가는 소형 OLED들은 가격이 이제 그래도 많이 떨어졌어요. 그래서 이제는 굉장히 다양한 가격대의 폰들에서 OLED 화면을 우리가 경험하고 있잖아요. 뭐 대표적으로 아이폰 12? <웃음> 예, 뭐 아이폰 12는 사실 그 중에서 좀 비싼 거긴 한데 아이폰 어, 12그 정도 네. 저렴한 기기에도 OLED 디스플레이들이 많이 들어가니까 물론 이제 OLED 사이에서도 품질이 다르긴 하지만 어쨌든 OLED 자체가 소형에서는 많이 싸졌는데 이게 지금 소형을 만드는 방식으로 화면이 점점 커지게 되면 수율이 수율이 엄청 나빠져요. 음. 이게 RGB OLED 방식을 쓰잖아요. 일반적인 소형 그렇죠. 그 그러니까 OLED 펜타일 이제는 펜타일 안 쓰나요? OLED도? 
아, 그러니까 이제? 제가 말씀드린 RGB는 이제 빛을 내는 소자가 이제 RGB가 따로 있는 OLED를 말씀드리는 거예요. 아, 그러면 네. 개념은 대형의 이제 뭐 예. RGB, W 뭐 이런 거 얘기하시는 건가요? 예, 맞아요. LG 같은 경우에는 WOLED라는 방식을 내는데 요거는 모든 소자가 다, 다 예. 예, 모든 소자가 다 흰색을 내고 요 흰색에 컬러 필터를 씌워 가지고 음그 색을 구분하는 그런 방식이거든요. 그러니까 사실 효율로만 보면 빨간색 소자는 빨간색 빛만 내고 파란색 소자는 파란색 빛만 내고 초록색 소자는 초록색 빛만 내는 게 효율 굉장히 효율적이에요. 근데 이제 WOLED 같은 경우에는 모든 소자가 다 흰색을 내고 흰색에는 빨간색, 파란색, 초록색이 다 섞여 있는 거예요. 그리고 이제 빨간색 소자는 그 위에 빨간색 말고는 통과를 못하는 그 셀로판지 같은 그런 필터를 붙여가지고 색유리 같은 거라고 생각하시면 돼요. 필터를 붙여서 그 흰색 중에 빨간색만 쓰는 거고 초록색 픽셀은 이제 흰색을 내는데 그 중에 초록색만 건져서 쓰는 거고 파란색 픽셀은 그 중에 파란색만 건져서 쓰는 거고 이런 식으로 하다 보니까 발광 그 효율이 좀 떨어질 수밖에 없어서 그 화이트 그 WLED의 화이트 서브 픽셀이 따로 있는 거고 말씀해 주신 것처럼 어쨌든 근데 이제 방금 말씀드린 것처럼 RGB를 내는 소자가 각각 다 따로 있는 게 효율 면에서는 훨씬 낮거든요. 근데 문제는 이제 그 RGB를 다 따로 증착을 하려면 파인 메탈 마스크라고 이제 패널 위에다가 이제 얘를 이렇게 촥뭐 이렇게 증착한다 그러는데 증착을 할때 R이 R을 내는 데만 가서 붙어야 되잖아요. R 그래서 이제 RGB는 이제 서로 서로 다른 물질들을 붙여줘야 되니까 이제 얇은 금속판에다가 구멍을 진짜 그 픽셀 크기로 뚫어가지고 R 촥 찍어내고 그 다음에 G 찍어내고 B 찍어내고 이런 식으로 생산을 하고 WOLED 같은 경우에는 모든 픽셀이 일단 같은 색깔을 내게 만들면 되니까 그냥 한 면을 그냥 쫙 발라버려요. 근데 이제 그 제가 말씀드렸던 그 마스크 그 마스크가 크기가 커지면 이게 무게 때문에 중간이 휘어버려요. 워낙 얇다 보니까 그래가지고 균일하게 이게 증착도 잘안 되고 그리고 그 많이 휘어버리면 아예 그못 쓰는 패널이 나오고 뭐 그런 문제가 생겨서 요 RGB OLED 만들던 기존의 방식으로 중형 대형 패널로 가는 게 수율이 굉장히 떨어지고 힘들어요. 그래서 이제 그만큼 가격이 훨씬 비싼 요인이 되는 거고 반대로 이제 WOLED LG가 쓰는 대형 WOLED 같은 경우에는 지금까지 이제 물량이 부족했다고 봐야죠. TV 만드는데도 사실 딸렸으니까 이제 생산량이 충분히 많아야 가격도 떨어지고 그렇게 하는데 사실 삼성이 OLED TV 시장에 안 뛰어들면서 OLED TV 자체가 더디게 성장했고 그럼 디스플레이가 받아줄 수 있는 곳만 있으면 많이 생산을 하면 되는데 받아준다고 보장하는 곳이 하나도 없으니까 결국 이제 생산 물량도 팍팍 못 늘려서 얘는 지금까지 그갭 캡에 갇혀 있었다 그래야 되는데 이제는 이제 고게 풀릴 수 있는 여건이 조금씩 마련되고는 있는 것 같아요. 어쨌든 뭐 그런 문제가 있, 있었다 지금까지는 그래서 OLED 모니터라는 거는 굉장히 생소한 우리한테는 뭐 작년에 작년에 삼성이 15인치 OLED를 했었잖아요. 그래서 막 몇몇 노트 막 하이엔드 노트북에 4K 올레드 달고 15인치짜리 네네네 그랬던 저 13인치도 있긴 있었죠. 그건 삼성 건 아닌 것 같고 뭐 LG 건가 뭐 있긴 있었죠. 13인치도 있어요? 나는 음. 처음 들어보지. 예, 있었어. 예전에 15인치만 뭐 들었는데. P나 
뭐, 델이나 이런 그 프리미엄 그 울트라북 라인업에 있었, 종종 있었어요. 물론 가격이 이제 300만원씩 찍어버리니까 문제였는데, 그러면. 음. 있긴 있었어요. 예, 뭐, 그래서 뭐 그런 식으로 이제 조금 조금 나오는 정도지, 뭐, 본격적으로 이제 터지지는 못했다고 봐야죠. OLED 모니터가. 뭐 하여튼 그래서 그 3, 일단은 LG가 지금 32인치짜리 4K 울트라 파인 올레드 프로라는 제품을 내놨어요. 이름도 참. 네. <웃음> 음. 근데 일단은 지금 얘는 게이밍용이라기보다는 지금 프로, 이제 프로페셔널용 제품군이라고 이제 LG는 규정을 내렸죠. 그래서 예. 일단은 뭐 그런 이제 동영상 편집이나 아니면은 그런 쪽 용도로 사진 보정이나 이런 용도로 지금 이제 내놓은 건데 일단은 제가 아쉬웠던 거는 이제 32인치인데 일단 해상도가 4K거든요. 뭐 네네 이게 이거는 사실 맥 사용 맥을 사용하면서 나오는 문제기는 한데 이제 이제 그 윈도우 같은 경우는 하이 DPI 세팅이 이제 텍스트를 이제 퍼센티지로 지정을 해서 퍼센티지를 키울 수 있잖아요. 뭐 이제 그러니까 네. 같은 이제 같은 해상도라도 이제 각각의 UI 요소나 텍스트를 좀 키우는 방식으로 이거를 따로따로 대응을 할수 있는데 이제 맥OS 같은 경우는 이제 레티나 디스플레이 같은 경우 이제 각각의 가로 세로를 정배수를 하잖아요. 예를 들면은 뭐 그러니까 뭐 뭐니 그 5K 아이맥 같은 경우는 원래 이제 2560에 12440이었던 거를 두배 이제 각각 두 배씩 뻥튀기를 해서 5120에 2880 픽셀이거든요. 이제 5K 아이맥은 예. 근데 음. 이거 그 만약에 이거 그러니까 내 아, 이게 되게 설명이 어렵네. <웃음> 이게 27인치 4K 그러니까 제가 회사에서는 27인치짜리 4K 디스플레이를 쓰고 있어요. 근데 그 로직대로라면은 이게 4K가 이제 3840에 2160이니까 이걸 각각 반씩 줄이면 이제 1080p 정도밖에 안 돼요. 그러니까 1080p 네. 정도의 이제 사이즈를 좀더 선명하게 볼수 있는 그렇게밖에 안 되기 때문에 사실 27인치에 1080p 띄워놓기는 상당히 크잖아요 UI 요소들이 그래서 예. 이러다 보니까 이제 애플이 내놓 나름 내놓았다고 하는 방법이 이제 뭐 2,500에 뭐 1,440처럼 보이게 하기 뭐 이런 방법이 있어요. 근데 이제 문제는 이게 뭐냐면은 그 해상 그러니까 결국은 그각그 그처럼 보이게 하기라는 그 해상도를 각각 두 배씩 뻥튀기를 한 다음에 다시 그걸 다운샘플링을 한 거거든요. 그래서 네. 네이티브인 거에 비해서 조금 화질이 좀 뭐가 살짝 흐릿해요. 그러니까 이게 눈치채지 못한다면 눈치채지 못했는데 이게 처음에 보이기 시작하면 계속 신경 쓰이는 약간 그런 게좀 있는 것 같아요. 그래서 일단은 저는 집에서는 이제 5K 아이맥을 쓰니까 이제 그 1대1 픽셀로 이걸 쓰거든요. 이제 2560에 이것처럼 보이게 하는 거를 그 각각 두 배씩 뻥튀기한 거를 근데 이제 회사에서는 그럴 수가 없죠. 4K 해상도니까. 그래서 2,500, 그러니까 2,560에 그거를 1,440을 각각 두 배씩 뻥튀기 한 거를 다시 4K 사이즈로 이제 샘플링을 다시 해서 내보내는 거거든요. 그래서 조금 그런, 그게 좀 그런 게 있는데 일단 결론적으로 말씀드리면은 뭐 31인치에, 32인치에 이제 4K를 하게 되면은 당연히 너무 크니까 이제 이거를 맥을 사용한다는 가정하에서는 비슷하게 아마 그걸 할 거예요. 그 이제 다운 샘플링 하고 뭐 이런 식으로 할 건데 그게 조금 걱정스럽고 일단은 저는 그어그 어, 그 
사실 그리고 두 번째는 이제 그 그때 게이밍 이제 48CX를 게이밍 모니터로서 리뷰를 했을 때 이제 그때 지적해주신 분 부분들이 몇 가지 있잖아요. 뭐 밝기 문제라든지 네네네. 아니면 네. 이제 번인이라든지 뭐 그리고 이제 네. LG가 번인을 방지하겠다시고 이제 해놓은 것들이 컴퓨터 이제 PC를 쓰는 거에 있어서는 조금 불리한 부분들이 있었죠. 뭐 예를 들면 조금씩 조금씩 네. 픽셀을 조금 엇나가게 해놓는데 그러면 막 UI 중 일부분이 가려진다든가 뭐 물론 크, 네. 크게 가려지진 않지만 가려지기는 가려지는 거니까. 네, 그게 제가 크리티컬하다고 생각했던 게 윈도우즈 뭐 맥도 그렇지만 윈도우즈 같은 경우에는 이제 밑에 작업 표시줄이라고 하나요? 그 제일 밑에 있는 네. 바가. 네, 그렇죠. 네. 네, 그 작업 표시줄에서 현재 실행하고 있는 앱을 그한네 픽셀 정도 두께의 아 밑에 그렇게 해놓지 하이라이트를 그 밑에 그걸로 하이라이트를 해가지고 네. 지금 얘가 실행되고 있는지 안 되고 있는지를 알수 있게 해놓거든요. 맥도 이제 동 밑에 이렇게 점 찍어가지고 얘가 지금 실행되고 있는지 아닌지를 알려주는데 걔가 이제 다섯 픽셀 정도까지도 막 움직여 버리니까 그 밑에 그게 아예 안 보여요. 그래서 지금 이 앱이 실행되고 있는 건지 아닌지 알 방법이 없는 정도까지 가버리니까 움직이는 것 자체도 거슬리고 이제 그렇게 되다 보니까 굉장히 불편했었어요. 근데 이제 아마 요게 이제 모니터고 거기다가 이제 전문가용 모니터라는 이름을 달고 나오니까 아마 그런 부분은 좀그 해결을 해서 나오지 않았을까 싶어요. 그러니까 정확히 말하면 이제 어... 전문가용 모니터에 그런 일이 일어난다는 건 용납될 수 없는 일이거든요. 화면 컨텐츠 일부가 잘려서 안 보이고 그런 거는 <웃음> 1픽셀만 움직여도 난리가 나는데 막 <웃음> 5픽셀씩 움직이면 큰일 나죠. <웃음> 그래서 이제 아마 그런 것들은 다 없는 상태로 당연히 나올 것 같고요. 어, 대신에 이제 그 혜택도 못 보겠죠. 그거를 해가지고 얻으려고 했던 소기의 목적에도 좀더 취약해질 수밖에 없겠죠 당연히 예. 요게 밝기가 아직까지 정확히 공개가 안 됐는데 저 사실 이 제품 굉장히 좀 기대를 하고 있는데 밝기 부분이 공개가 안 돼서 그 정보가 좀 빨리 나왔으면 좋겠네요 제 생각에는 후반기에나 나올 것 같아요 느낌상 왜냐하면 별로 나온 정보가 없어요 애초에 그냥 어 명암비랑 그 다음에 뭐 그냥 컬러 프로파일 어디까지 되는지 그리고 뭐 단자 사정 단자 사정인데 HDMI는 몇몇 몇 그러니까 규격이 몇 얼마인지도 몰라요 뭐 2.1인지 2.0인지 그것도 모르고 근데 2.0일 것 같아요 제 생각 에 여기 2.1을 달아줄 것 같지는 않고 왜냐하면은 포, 이, 그리고 사실 음. 2.1이 필요가 없죠 4K니까 요 모니터가 4K 10비트 4K고 예 잠깐만 120Hz도 아니고 2.1을 필요할까요? 그, 근데 왜냐하면은 그 VR을 하려면은 2.1이 필수잖아요. 뭐 이러나 저러나. 아 근데 뭐 어차피 VR을 아뭐그 사실 근데 컨텐츠 크리 컨텐츠 크리에이션은 사실 그렇게 중요한 부분은 아니기는 한데. 예. 뭐 사실 왜냐하면은 일단은 제 생각에는 2.1이 아닌 것 같은 게 왜냐하면 이때 같이 게이밍 모니터도 내놨어요. 27인치 4K짜리 뭐뭐 뭐, 거기는 뭐더라 울트라기였던가 그쪽은 다 울트라야 예. 왜나 하여튼. 그 거기는 HDMI 1.1을 지원한다고 아예 했거든요. 왜냐하면은 거기 게이밍 모니터고 이제 차세대 콘솔은 다 HDMI 2.1을 해야지 뭐 VR 이런 거쓸수 있으니까. 네. 
그래서 그쪽은 그랬는데 사실 얘는 2.1을 넣을 필요는 없죠. 뭐 솔직히 말해서 무슨 그 컴퓨터 뭐 OS UI 뭐 맥OS UI가 무슨 뭐 가변형으로 가는 것도 아니고 거의 60 고정인데 하여튼 모르는 게 많은 거게 조금 마음에 걸리기는 하죠. 뭐 피크 뭐 HDR을 그러니까 HDR을 지원을 한다라고는 하는데 그냥 지나가듯이 한번 언급만 해갖고 이게 정확하게 어떤 방식으로 HDR을 지원하는지도 확실하지 않고 HDR일 때 피크 브라이트니스 그러니까 피크 밝기가 얼마인지 최대 밝기가 얼마인지도 모르고 뭐 평소에 최대 밝기가 뭔지도 모르고 아 모르는 게 되게 많기는 해요. 뭐그그 그 와중에 가격도 당연히 모르고요. <웃음> 그게 제일 중요한데 네, 가격이랑 출시일도 없어요. 아직 발표된 게 없어요. 그냥 지나가면서 어 우리 이거 왜냐하면 이번에 CS가 온라인이었거든요. 그 코로나 네. 때문에 그래서 다들 그냥 약간 영상 유튜브 영상으로 대체를 했어요. 근데 그런데 별로 나온 게 없어요. 그러 그러다 보니까 이제 그냥 영상으로 그냥 지나가듯이 와 우리 이런 제품 내나요? 이러고 그냥 지나간 거죠. 결국은 그래서 그 뒤로 나온 게 없어요. 이런 불확실한 부분들이 많아서 좀 불안하긴 해요. 아직 그러니까. 올해 내로 나오기는 나올 건데 좀 밝힐 수 없는 부분이 아직 많다라는 느낌이 들어서 그게 좀 불안하기는 하네요. 뭐 음, 근데 네. 제가 아까 전에 잠깐 생각을 해보니까 어, HDMI 2.1이 필요가 없지는 않을 것 같아요. 그러니까 이게 제가 잠깐 착각을 했었는데 그냥 4K 68비트를 내보내는 데는 HDMI 2.1이 필요 없는 게 맞는데 어, 이게 이제 전문가용 모니터고 뭐 HDR까지 지원한다고 얘기를 하고 거기다가 전문가용 모니터는 10비트 색심도 지원이 당연히 이제 기본으로 들어가는 건데 4K 60 10비트를 하면 HDMI 2.0이 이제 대역폭이 딸려요. 음. 어. 아. 그래서 이제 요거를 회피하는 방법으로 이제 크로마 서브 샘플링으로 해서 뭐 420으로 쓰거나 이렇게 되면 422나 420뭐둘다 가능하겠네요. 422로 쓰면 HDMI 2.0에서 이제 그게 들어올 텐데 어 요게 근데 이런 패널에서 전문가용 전문가용 모니터인데 이제 그걸 압축을 하겠다이러면용해서422 쓰면은 그픽 예. 그냥 글자 같은 거 신나게 깨지겠네요. 예, 뭐 그래서 어쨌든 요거는 용납 가능한 범위가 아닌 것 같아서 아마 HDMI 2.1이 들어갈 것 같네요. 예. 음. 뭐 하여튼 그래서 저도 기대를 많이 하고 있거든요. 왜냐하면 지금 저는 뭐 액박 지금 시리즈 X도 같이 굴리고 있는데 그래서 이게 당연히 아이맥에 연결이 안 되죠. <웃음> 그래서 옆에 모니터 하는데 하나 더 있어요. 안 그래도 책상 네. 좁아 죽겠는데 그래서 그냥 아이맥을 포기를 하고 그냥 뭐 맥미니인지 아니면 맥미니 프로인지 뭔지 그거를 한 다음에 거기다 모니터를 해서 다 같이 모니터 하나로 가는 삶을 살까라는 고민을 계속 하고 있거든요. 근데 딱얘 스펙을 보면 그 4K가 좀 불안한 것만 빼면 그 4K로 인해서 UI에서 그런 것만 빼고 그리고 뭐 번인도 좀 불안한 요소긴 하지만 뭐 그거는 뭐네 <웃음> 그것도 좀 불안하긴 하지만 하여튼 그래서 좋은 그 후보라고 생각을 하거든요 그 모니터로서 네 특히 뭐 오래 갈 수만 있다면 사서 그러면은 그러니까 번인 사실 번인만 올레드 제 생각에는 이제 올리온 올레드 TV나 올레드 모니터나 사실 번인만 일어나지 않 겪지 않 번인 문제만 크게 겪지 않으면 되게 오래 쓸수 있을 것 같거든요. 일단 스펙 자체는 되게 좋으니까. 그래서 가격만 괜찮으면 이제 XDR이 관짝으로 갈것 같은데 뭐 가격이 애플 뭐 애플도 지금 저희가 이번 주는 너무 많아서 다루진 않을 건데 지금 애플도 지금 자체 디스플레이 이제 XDR보다 싼 자체 디스플레이 준비하고 있다고 하네요. 하더라고요. 
그래서 이게 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 음, 근데 뭐 이제 요 OLED 울트라 파인 프로는 호락호락한 가격에 나올 것 같지는 뭐 않고 제 생각에는 100만 원한 예. 170, 180만 원대 나올 것 같아요 지금. 아닌가? 저는 한 예? 300, 300 보고 있어요. 300 저도 그렇게 보고 네. 있네요. 예. 근데 이제 요게 보니까 저는 처음에 요 패널이 그세 경력 알려줄 때 P3 99% 오더비 RGB 99% 얘기를 하길래 어 기존 LG WOLED는 만족할 수 없는 세 경력이거든요. 그래서 요게 이제 그 전에 이제 TV에 OLED 이보 패널을 새로 몇개 라인업에 G1이라는 라인업에 이제 집어넣는다 했으니까 아마 그 패널이 들어갔나 했는데 옛날 이게 JOLED JOLED 패널이라는 얘기가 있더라고요. 어 JOLED 같은 경우에는 이제 일본 일본에 이제 OLED 디스플레이 만들던 회사들이 이제 우리 각자 이렇게는 안 되겠다면서 그 하나로 뭉쳐가지고 만들어낸 일종의 합작법인 비슷한 건데. 어, 얘네들이 사실 요런 중형 사이즈 뭐 요런 데서 RGB 방식의 OLED를 만들 수 있는 그런 개발 기술 개발을 좀 열심히 했던 걸로 알아요. 음. 아. 잉크젯 방식이라든지 뭐 그런 뭐 기술적인 내용은 그냥 좀 빼더라도 어쨌든 그런 노력을 좀 했는 걸로 아는데 네. 저도 처음에 이제 OLED 이보 패널을 넣었나 싶었는데 이제 OLED 이보 패널은 기존 패널보다 더 밝아지고 이제 세경력도 넓어지는 아마 그런 패널이 될 텐데 잉크젯 그래서 이제 여기 OLED 이보가 들어갔나 했는데 사실 WOLED가 전문가용으로 쓰기는 또 그렇죠. 예, 네, 좀 그렇죠. 애매한 부분이 타협점이 많아요. 타협점이 꽤 많았으니까 할 때. 예, 이게 뭐라 그래야 되지? 그뭐 삼성이 맨날 얘기하는 컬러 볼륨 같은 경우도 이제 사실 그게 컨슈머한테는 엄청난 문제가 되는 부분은 아니에요. 그러니까 컬러 볼륨이라는 게 우리가 이제 진한 원색의 밝은 색을 못 본다는 얘기예요. 그러니까 예를 들어서 화이트가 1000니트까지 뽑아주면 그린 단독으로 이제 원래 RGB 방식으로 정상적으로 이제 1000니트를 만들어내는 패널이면 화이트가 1000니트를 뽑으면 그린 단독으로 거의 한 700니트 정도의 밝기가 나와야 되거든요. 근데 이제 WOLED 방식은 그린 단독으로 700니트가 안 나온다는 거죠. 그러면 이제 요 700니트를 도달하기 위해서 어떻게 하느냐? 그 그린에다가 흰색을 조금 섞어서 이제 700니트를 맞춰줘요. 그렇게 되면 밝기는 맞는데 색이 덜 찐한 거예요. 예, 색이 약간 흰색이 섞인? 그러니까 덜 찐한 색이 되는 거죠. 원색에서 약간 좀물 빠진 채도 빠진 느낌으로 채도가 빠진 색이 되는 건데 그러면 전문가용으로는 못 쓰겠네요. 예, 그래서 그런 단점이 있어서 OLED 에보 패널을 이런 식으로 프로로 판다 그러면 저 그때는 처음에는 아 그러면 가격이 정신 나간 가격은 안 받을 거고 지금 울트라파인보다는 비싸게 받아야 될 테니까 한 200을 조금 넘는 정도가 아닐까라고 생각을 했는데 이게 JOLED고 RGB 방식이다라는 얘기를 듣고 나니까 이제 더 3, 300을 넘을 것 같다 하는 생각은 들더라고요. 네. 하지만 어, 그, 그렇게 해도 XDR의 반값이에요. 음. <웃음> 300이라도 XDR의 반값이다. 네. 네, 거기다가 이제 얘는 스탠드 스탠드 포함해지죠. 포함해지죠. 네. 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 <웃음> 
아, 네. 하여튼, 아, 또 역시, 또 여기서 사, 상당히 오래 또. <웃음> <웃음> 했는데 비싸도 XDR보단 쌀것 같다. 예, 결론. 네, 뭐 그러네요. 음. 아, 그 다음은 TV 얘기인데 이번에 드디어 좀 미니 LED 관련해서 좀 얘기들이 나오기 시작했어요. 그래서 뭐 삼성도 그렇고 예. 아, LG도 그렇고 둘다뭐 이상한 브랜드 이름 갖다가 던져놓고 어, 막 이러고 있는데. 큐네드의 큐네드의 <웃음> 뭐 이제 이름 따라가는 것도 아니, 크게 했어요. 그 알파 진짜 이러다가 이제 알파벳 이제 다 떨어져서 나중에는 이렇게 더 길어지는 거 아닌가요? 뭐 QLED 뭐 대시 뭐뭐 울트라 아 울트라 울트라 그만하자. 큐네드 <웃음> <Q-net> 플러스 큐네드 <Q-net> <웃음> 뭐 그거 뭐 14나노 플러스 그거예요 설마? 오. 오. 요번에는 이제 보니까 삼성은 이제 기본 예 원래부터 QLED 네이밍을 썼으니까 이제 네오 QLED라는 비싼한 이름을 뭐, 썼고 네오가 새로운이라는 뜻으로 쓰이긴 해요. 그전 전치사로. 예. 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 그래서 이제 그런 식으로 해서 네오를 붙여 가지고 이제 네오 QLED가 이제 삼성의 미니 LED TV 라인업 이름이 될것 같고요. 예. 그리고 LG 같은 경우에는 이제 오, LG가 이제 삼성한테 쌓인 게좀 많았나 보죠? QNED라는 이름으로 이제 <웃음> 미니 LED TV 라인업 뭐 거의 퀀텀닷어요? 정했는데 <웃음> 예, 퀀텀닷을 실제로 쓰는 것 같아요. 퀀텀닷이랑 그리고 이제 LG가 원래 쓰던 나노셀 두 개를 같이 쓴것 같은데. 아, 그래서 퀀텀 나노 뭐그 뭐 시기 그 시기 이런 뜻인가요? 예, 퀀텀 어. 나노셀 LED TV 해서 이제 QNED TV라고 했는데. 아, 진짜 미치. 이게 삼성이 진짜. 사실 그 차세대 진짜 차세대 디스플레이로 개발 중인 음. 디스플레이 중에 QNED라는 디스플레이가 있었어요. 그건 이제 퀀텀 닷을 쓴. 나노 나노 LED 뭐 이런 이름이었는데 참 힘들다. 그 그거 그거 뺏겨서 아마 삼성은 짜증 좀날것 같아요. 고 네이밍 뺏겨가지고 사실 LG가 예전에 삼성이 이제 QLED라는 게 원래 삼성이 이제 자기네들 TV 라인업에 그렇게 갖다 붙이기 전까지는 어 기술 기술 이름으로 통용되고 있었거든요. 퀀텀다 자체가 이제 발광하는 퀀텀 다시 이제 전개 발광한다 그러죠. 그 지금 삼성이 그 지금 사용되는 퀀텀 다 같은 경우에는 퀀텀 다시 빛을 받아서 빛을 내요. 그러니까 이제 파란색 빛을 받아서 초록색 빛을 내거나 파란색 빛을 받아서 어 빨간색 빛을 내거나 이런 식으로 퀀텀 다시 빛을 받아서 빛을 내는데 원래 옛날에는 QLED라는 게 이제 전개 발광 지금 OLED처럼 퀀텀 다 물질에 전기를 주면 빛을 내는 그런 그 개념 그리고 네. 실제로 이제 실험실단에서는 그런 게 존재하는데 아직까지 상용화되기에는 문제가 많아서 상용화는 못 되고 있는데 그런 식으로 전개 발광하는 퀀텀 닷 디스플레이를 QLED라고 흔히 불렀었는데 삼성이 자기네들 LCD TV 라인업에다가 QLED라는 이름을 붙여가지고 재미를 좀 봤잖아요. <웃음> 그렇죠. 거기다가 약간 그 QLED라 그러면 OLED OLED는 어쨌든 LCD 다음 세대 차세대 디스플레이니까 OLED랑 뭔가 비슷한 것 같기도 하고 뭐 퀀텀 닷좀더 간지나는 것 같기도 하고 그래서 사실 LG가 이것 때문에 열도 많이 받았고 막 이걸로 싸움도 걸고 그랬었는데 뭐그 얘기도 했었죠. 네. 싸움 걸었던 것 네. 같죠? 제 맞아요. 기억이 맞아요. 맞다면. 네. 그 싸움 걸다가 안 되니까 이제 자기들도 치사하게 나가기로 한것 같아요. 
<웃음> 우리도 흑화한다. 니네들도 기본 이 기본을 한번 맛봐라 이러면서 <웃음> 니들도 당해봐라 뭐 이런 느낌으로. 네. 네. 그래서, 그래서 뭐 재밌게 됐는데 네. 뭐 근데 기술 기반은 비슷비슷한 거 아닌가요 결국은? 결국은 비슷하다고 봐야죠. 사실 이제 색을 내는 방식도 퀀텀 닷을 사용하는 거니까 거의 비슷한 거고 그리고 뭐 LG 같은 경우에 나노셀로 그 색영역 중간을 흡수해서 좀더 이제 영역을 넓게 한다고 주장은 하겠지만 뭐 사실 대세에 큰 영향을 줄 정도의 차이는 아닐 거고요. 그리고 뭐 사실 대부분 비슷하죠. 근데 이제 라인업상 위치가 삼성은 네오 QLED라 그러면 자사 TV 라인업 중에 최고 플래그십에 달릴 라이 이름이고 QLED는 사실 LG는 계속 그 강조를 하더라고요. QLED는 LCD고 LCD는 이제 OLED보다 지난 세대 기술이다 이거를 계속 강조를 하는 걸로 봐서 LG 같은 경우에는 QNED를 OLED 하위 라인업으로 어, 포지셔닝을 할 거예요. 그래서 아마 삼성의 최상급 네오 QLED TV가 아마 LG의 뭐 제일 비싼 QNED TV보다는 뭐더 좋지 않을까? 왜냐하면 LG는 그 OLED로 끝나고 얘기를 해야 되니까 여전히. 음. 예. 예, 맞아요. 그래서 음. 이제 삼성의 최상 모르겠네. 그 저는 근데 옛날부터 이제 LG가 LCD OLED 투탑 전 그러니까 디스플레이는 좀 빼버리고 전자 입장에서는 LCD OLED 투탑으로 해서 이제 월 플래그십을 가져가는 게 좋지 않을까라고 생각을 했는데 뭐 LG는 디스플레이도 먹여 살려야 되고 하니까 그럴 생각은 뭐 그리고 그리고 일단은 서, 각자 라인 그 라인업 내에서 킨, 팀 키를 하는 것도 좀 좋은 뭐나뭐 올레드 뭐 그렇게 믿는 게 많다 그러니까 그 QN Q, Q 아 헷갈려 QNED에 <웃음> 믿는 게 많다면은 사실 뭐그좀팀 키를 팀 키를 가고 하더라도 그렇게 할수 있을 텐데 LG는 또 자신이 없는 거죠 또 올레 그러니까 둘중 하나가 그렇게 되면 둘중 하나가 죽을 것 같으니까 또 그래서 좀 끝나누기를 통해서 좀 각자의 시장을 해놓는 게 아닐까라는 생각도 좀 들기는 해요. 예, 뭐그 사실 근데 LG가 요번에 마케팅적으로는 잘한것 같아요. 그러니까 사실 지난 QLED 지금 지금 삼성이 QLED라고 이름 붙이는 TV 라인업이 굉장히 스펙트럼이 넓거든요. 그러니까 QLED 중에서 최상급 라인업 Q90 뭐 이런 애들은 확실히 OLED TV랑 비교했을 때어 장단이 있다고. 봐도 될것 같아요. 그러니까 밝은 곳에서 볼 때는 QLED가 낮고 어두운 곳에서 볼 때는 OLED TV가 낮고 이런 이제 그게 성립을 하는데 이게 똑같은 QLED를 달고 있지만 하위 라인업으로 내려오면 그냥 OLED한테 당연히 이제 모든 면에서 뒤처지는 제품인데 근데 삼성이 그 전체를 묶어서 QLED라 그러니까 이게 약간 착시가 생기는 거예요 소비자한테. 그러니까 삼성은 사실 광 QLED라는 그 네이밍을 광고할 때는 당연히 자사 QLED의 최상위 라인업의 성능을 가지고 광고를 하고 OLED랑 비교할 때도 QLED의 최상위 라인업으로 OLED와 비교를 하는데 이제 실제로 시장에서 많이 팔리는 QLED 중하위 라인업은 사실 OLED TV랑 화질로 비벼볼 만한 레벨은 아니거든요. 근데 이제 
일반 소비자들 중에서 이제 뭐 정보를 좀 찾아본다고 하는 경우에도 뭐아 QLED랑 OLED가 이제 뭐 환경에 따라 장단이 있대. 그리고 난 뒤에 이제 보니까 어, QLED 이게 OLED보다 훨씬 싸네. 사실 QLED 최상위 라인업은 OLED보다 크게 싸지 않거든요. 근데 이제 QLED 하, 중하위 라인업은 확실히 싸니까 당연히. 그래서 이제 그런 식으로 약간 착시가 생겼는데 이번에 LG가 QLED를 내면서 비슷한 착시를 노린 것 같아요. 그러니까 QNED랑 나노셀, OLED, OLED가 제일 위에 있고 QNED, 나노셀 이렇게 있고 삼성이 이제 거기 카운터파트로 네오 QLED가 원래는 OLED에 가서 붙어야 되는데 이제는 QNED랑 매칭이 될 거고 그 밑에 그냥 QLED가 나노셀이랑 매칭이 될 거니까 어 이렇게 생각을 해보면 LG가 이번에는 스타트는 잘 끄는 것 같죠? 예. 아 그리고 그 뭐냐? 정작 미니 LED가 뭔지에 대해서 <웃음> 설명을 못 드렸는데 <웃음> 진짜 간단히 말하면 로컬 디밍이라는 기술이 있어요. 있죠. 그게, 예. 예, 그게 사실 프로 디스플레이 XDR에서도 이제 그걸 이용해서 LCD를 뭐 100만 대 1의 명암비 뭐 이런 OLED에서나 볼수 있던 뭐 그런 그걸 한 건데 사실 이게 로컬 디밍이란 거 자체는 옛날부터 썼어요. 근데 이제 그 품질이 너무 거지 같아서 쓰고 쓰는 경우도 많았고 최근에 와서는 이제 그 품질이 꽤 좋아졌지만 여전히 그 삼성의 최상급 QLED TV 작년 모델의 경우에도 이제 로컬 디밍 존이 충분히 많지 못해서 이제 자막 같은 거 뜨면 그 주변으로 막 화면이 허옇게 번지고 그리고 또뭐 화면에 화면이 갑자기 확 바뀌었을 때 밝은 물체가 나오면 처음엔 안 밝았다가 점점 밝아지고 그리고 밝은 물체가 있다가 없어지면 그 부분이 약간 흐릿하게 남아 있다가 다음 프레임에 사라지고 이런 굉장히 거슬리는 현상들이 많이 있었거든요. 근데 이제 미니 LED라는 거는 이제 LED를 엄청나게 작은 LED를 엄청나게 많이 박아 넣어가지고 이 로컬 디밍 존을 존 개수를 엄청 늘릴 수 있게 해주는 거예요. 그리고 이제 이렇게 직화형 로컬 디밍을 쓰면서도 얇은 두께로 전체 패널을 만들 수 있게 해주는 것도 있고 그래서 아마 이번에 아이패드나 이런 데 들어갈 수 있게 된걸 거고요. 뭐 어쨌든 그래서 로컬 디밍 존 개수가 많으면 아까 전에 말씀드렸던 자막이 떴을 때그 주변이 이렇게 허옇게 뜨는 그게 이제 최소화될 수 있겠죠. 자막 주변을 엄청 타이트하게만 그렇게 보인다든지 그래서 이제 그런 부작용을 최소화할 수 있기 때문에 LCD에서 이제 좀더 명암비가 높은 화면을 잘 즐길 수 있는 그런 이제 기반 기술이고요. 근데 이걸 또 개판으로 쓰면 여전히 거슬릴 거예요. 그러니까 뒤쪽 백라이트 컨트롤이 느린 문제는 사실 로컬 디밍 존이 늘어난다고 해결되는 게 아니라 늘어나면 계산해야 될 양이 더 늘어나는 거니까 오히려 더 상황이 악화될 수도 있는데 뭐 그렇게 만들진 그렇게 만들진 않겠죠. 근데 이제 미니 LED TV라고 무조건 다 엄청나고 막 OLED급의 화면을 보여주고 이런 거를 기대하시면 안 되고요. 어 그냥 미니 LED는 한 가지 이제 기반 기술. 이제 그 기반 기술을 얼마나 잘 쓰는지 그런 거는 이제 각각의 제조사의 역량이라고 보면 될것 같습니다. 네. 사실 근데 뭐 이런 거다 고상하고 사실 제일 
올해 가장 중요한 거는 HDMI 2.1을 지원하느냐가 가장 큰 그걸 것 같아요. 아까 이제 저희 올레드 모니터 얘기할 때도 잠깐 얘기가 나왔었는데 이제 HDMI 2.1이 가져오는 게 이제 대, 대표적으로 그 4K를 최대 120Hz까지 보낼 수 있고 음. 거기에 이제 가변 주사율을 지원을 해요. 그래서 뭐 이미 뭐그 디, 디스플레이 포트로는 뭐 프리싱크라든지 아니면 디싱크라든지 이런 이런 기술을 가지고 이제 뭐 컴퓨터든 뭐 콘솔이든 거기서 보내는 주사율 신호를 에 따라서 가변으로 주사율을 바꿔주는 기술인데 이게 HDMI에서는 2.1에서부터 지원을 해요. 그래서 음. 만약에 여러분이 뭐 PS5나 아니면 Xbox 시리즈 X를 사셨다, 뭐 운이 좋았다, 뭐 <웃음> 운이 그 이번에 그 되게 논란이 됐다 그러더라고요. 엑스박스가 그 이제 크리스마스 동안 집에서 시리즈 X 갖고 게임하세요 이런 광고 올렸다가 이씨 너네 팔지도 않으면서 뭘 <웃음> 하여튼 그랬는데 그런 그러니까 뭐 사실 굳이 뭐 그런 콘솔이 없 지금은 없으시다 하더라도 뭐 미래를 위해서 뭐 왜냐하면은 그 이게 왜 그게 가능해지냐고 하면은 이제 HDMI 2.1에서 지원 대역폭이 상당히 넓어졌죠 이번에 그 2.0이랑 비교했을 때 네. 거의 한세배 정도 제가 기억하면 거의 한세배 가량 정도 차이가 나는 걸로 알고 있는데 그런 이유 때문에 <웃음> 아마 올해 나오는 TV는 대부분 다 2.1 지원할 거예요. 그래서 어 그런 그 하지만 그래도 만약에 올해 시, 새로 TV를 사신다 그러면은 뭐다뭐 물론 화면 기술 이런 거다 봐야겠지만 아 2.1을 지원을 하는지 그거를 잘 보시고 사셨으면 좋겠습니다. 그리 예. 네. 예, 어, 역시나, 길었고요 <웃음> 그, 마지막으로, 어, 코비드 텍이라 그래서, 뭐, 자, 올해 이제 코비드, 이제 코로나19로 인해서, 이에 대한 리액션으로 나타, 나타난 것들 몇개 있어요. 대표적으로 하나만 할게요. 레이저에서, 네, 그 레이저요. 어, 마스크 프로토타입 컨셉을 내놨어요. 그러니까, 시, 근데 사실 실제로 레이저 같은 경우는 지금도, 이제 의료진은 미국 내에서 이제 의료진들을 위한 마스크를 지금 열심히 찍어내서 지금 기증 기부를 하고 있거든요. 그래서 사실 되게 좋은 일하고 있긴 한데 그와는 별개로 어약제 그러니까 미국 쪽은 아무래도 우리나라와 다르 이제 다른 뭐 우리나라 대표적으로와 다르게 이제 일회용 마스크가 사실 아직도 좀 공급이 좀 후달리는 것 같아요. 그래서 많은 사람들이 면 마스크 쓰고 있고 사실 면 마스크 우리나라에서 면 마스크 쓰면 욕 어, 욕먹죠 사실 <웃음> 우리나라에서는 왜냐하면 필터링 제대로 안 된다고. 근데 이제 아, 뭐 아무래도 미국은 그 일회용 마스크가 이제 공급이 딸리니까 어쩔 수 없이 이거라도 어, 하고 다니는 사정인데 일단은 이번에 레이저가 무슨 마스크 재사용이 가능한 마스크 프로토타입을 내놨어요. 이제 얘가 뭐 N95라 그래서 우리나라의 KF94랑 좀 다른 규격이긴 한데 하여튼 비슷한. 수준의 그 이제 방호력을 잘 방호력이라고 그러면 좀 웃기긴 한데 하여튼 그런 바이러스 방호력을 자랑 비말 방호력을 자랑을 하고 물론 이제 필터는 갈아줘야 되죠 계속 그 웃긴 게 이게 무슨 이제 앞에는 투명 플라스틱으로 돼 있어서 이제 말하는 걸볼수 있대요 그게 그렇게 중요한가 봐요 저는 잘 모르겠는데 말하는 걸볼수 있는 게 그리고 어 스피커가 있어서 이제 레이저가 지금 갖고 있는, 레이저가 지금 최, 최근에 한 2, 3년 됐어요. 그 THX를 샀거든요, 얘네들이. 그, 그, 부앙 하는 걔네들 있잖아요, 영화 볼 때. 그게 사실 조지 루카스가 만든 건데, 스타워즈 마스터링 때문에. 
뭐 하여튼 THX를 갖고 있어서 이제 THX랑 같이 해서 이제 말하는 목소리를 최대한 자연스럽게 이제 스피커로 나오게 하는 거래요. 그래서 이제 왜 마스크 쓰면은 좀 목소리가 좀 그런 경향이 있기는 하잖아요. 사실 실제로 이제 에어팟 프로 이제 마스크 쓰고 이제 에어팟 프로로 이제 통화를 하면 굉장히 뭐좀 들리는 게좀 많이 저하된다라는 얘기가 있어요. 하여튼 음. 그래서 그러다 보니까 뭐 그런 이거를 이제 그 스피커로 이렇게 한다고 하고요. 그리고 충전 크레들도 있는데 그 충전 크레들에 당연히 유비 이제 뭐그 자외선 째서 그 이제 마스크에 묻어 있는 그런 거 없애는 기능 그런 기능도 있고요. 음. 그리고 마지막으로 뭐 레이저니까 그 게이밍 기기고 게이밍 노트북 만드니까 당연히 뭐가 빠지지 않죠? RGB가 빠지지 않아요. <웃음> 네, 뭐 근데 뭐 일단 그 RGB는 빼고 <웃음> RGB는 모르겠는데요. 아이디어 자체는 괜찮은 것 같아요. 사실 LG도 비슷한 거를 내놨었어요. 작년에 LG는 좀더 아주 크게 망칙한 디자인으로 내놨었죠. 예, 걔네는 걔는 걔는 좀더좀더 방독면 같이 생겼어요. 걔네들은 너무 커 걔들 거는 걔는 근데 인간적으로 뭐 아예 공기 청정 기능까지 있다 고 그러지 않았어요? 그때 아무래도 LG는 아무래도 예. 그 그거는 마스크 정도가 아니라 공기 청정기를 어떻게 하면 쓰고 다닐 수 있을까 그런 예, 이상한 생각으로. 시작했고 얘는 이제 어떻게 하면 마스크를 좀더 넓게 하게 만들까 이렇게 아니 근데 뭐뭐 미세먼지의 나라에서는 나라에서 나온 아이디어긴 하죠 아이디어답기는 하죠 공기청정기를 얼굴에다 끼고 다닌다라는 아이디어는 뭐 사실 우리나라는 코로나가 끝나도 황사라는 게 있기 때문에 사실은 음. <웃음> 마스크랑 아주 작별을 하진 않잖아요 사실 그래서 그런 데서 나왔을 법한 아이디어긴 하죠 하여튼 그래서 예, 네, 그 대표적이고 뭐그 외에도 뭐그 사실 이건 뭐 유비 뭐 이렇게 이제 자외선을 쬐서 뭐 핸드폰이나 이런 거 소독해 주는 뭐 그런 거는 사실 작년에도 많이 있었죠. 심, 심지어 케이스티파이 뭐 케이스 만드는 데서도 막 내놓는데요. 뭐 그거는 사실 놀라운 건 아니고. 예, 네, 뭐 그거 자체는 놀라운 건 아니고 이번에 나온 거 이제 키보드를 정기적으로 소독해 주는 유비 장비가 나왔는데 그 세워놓으면 이제 없, 사람이 키보드 없을 때 알아서 유비로, 유비를 쫙 쬐어주는 건데, 근데 그러면 문제가 있어요. 그, 뭐지? 키캡 다 이제 마스크 벗겨질 거예요. 그 키캡에 그 코팅 다 벗겨질 거야. 아, <웃음> 유... 그렇지. 그렇지. 그래서 그 걔는, 아, 얘는 이, 이런 걸살것 같은 널디한 사람들을 잘 모르고 서 만든 거다. <웃음> 음, 그래요. <웃음> 그래서, 그래서 좀. 이 사람들은 키캡이 더 중요한데. <웃음> 음. 아니 뭐 키, 그럼 키캡 다 몰라 알아서 해. 하여튼 뭐 결국은 뭐 세, 생각보다 심하지는 않았다는데 그래도 이렇게 이런 코로나 타겟팅한 그런 게 나, 나왔는데요. 그 이걸 가지고 이제 더블제 디어터보민 기자가 명언을 남겼더라고요. 코로나로 인해서 발생하는 문제는 스마트한 기술이 없어서가 문제가 아니라 사람 실제로 사람들이 스마트하지 않아서가 문제, 문제라고. 네, 틀린 말 아니죠. <웃음> 마스크 안 쓰고 저 교회 뭐 굳이 대면 대면 예배는 좀 축소해서 하라는데 굳이 또 하시겠다고 하고 뭐 하여튼데 그래요 오늘도 뭐 뉴스 꼭지 나왔던데 그거에 대해서 네뭐 여기는 정치 팟캐스트가 아니기 때문에 그 얘기는 안 하겠습니다 마이그 CES는 여기까지고요 근데 사실 CES 종안에 또 나온 소식이 하나 있었는데 인텔이 CEO를 바꿔요 이번에 그래서 음. 어 인텔 그 때문에 주식이 오르고 있던데 네, 주, 그것 때문에 갑자기 주식이 팍 오르고 있는데 이게 이유가 왜 그런 거죠? 그 전임자가 음. 얼마나 못했으면 사실 그 전임자가 지금 
지금 전임자가 문제가 아니라 그 저, 전에 전임자가 문제였던 거 아니에요? 더큰 문제였던 거 아니에요? 그, 크루자니크가 이제 대규모 어, 뭐라 해야 되지? 대, 예. 대규모 사고를 그 치고 사, 예. 삽질을 엄청나게 많이 하고 근데 회사 얘가 회사를 떠났던 거는 그 사고를 쳤기 때문은 아니었고 뭐 이상한 성추문 성추문에 또 휘말려서 회사를 떠났잖아요. 뭐 그래서 아마 그 뒤에 온 CEO가 약간 비상 뭐 급하게 급하게 뽑혔나? 예. 네, 뭐 그런 CEO였을 거예요. 예. 예, 그런 느낌으로 있다가 이제 CEO가 바뀐다고 하니까 주가가 오르는 모양이죠. 예. 근데 이제 이분이 이제 누구 이제 팻 갤싱어인데 지금은 VMware의 CEO로 있다고 하고요. 근데 그 전에 인텔에서 꽤 오랫동안 일을 했었대요. 뭐 거의 한 30년 가까이 일을 했다고 하고요. 그래서 이제 다시 엔지니어링 중심의 회사로 돌아가는 거에 대해서 그 기대감에 사실은 주가가 팍팍팍 올랐던 건데. 음. 근데 사실 크루자니크도 엔지니어 출신이었을 거예요. 인텔 엔지니어 출신이었던 걸 생각하면 뭐 예. 뭐 근데 이 사람은 뭐 그렇게 하진 않겠죠. 그 전임자가 어떻게 됐는지 봤으니까 그리고 회사가 지금 어떤 꼴이 됐는지도 그렇죠. 뭐 보니까 인식을 하고 있는 것 같더라고요. 예. 예전처럼 문어발했다가는 예. 망한다는 걸 알고 있죠. 지금 뭐. 예. 취임 취임 일성이 보니까 애플보다 훌륭한 칩을 PC 시장에 공급하겠다. 이게 취임 일성이니까 현실 인식을 하고 있는 거예요. 지금 애플의 PC 칩이 우리의 PC 칩보다 뛰어나다는 현실 인식이 있기는 하더라고요. 네. 하여튼 뭐 인텔은 여전히 갈 길이 멀죠. 뭐 이러나 저러나. 뭐 지금 심지어 그 지금 사실 얘네들이 그 액티비스트니까 뭐라 그러지 활동 아 이거 액티비스트 쉐어홀더라 그래서 그러니까. 회사의 그 결정을 강, 강요라기보다는 좀 요구를, 이제 정책 변경을 요구하기 위해서 주, 주식을 대거 사들인 그런 이제 약간 활동가스러운 그런 주주들이 있어요. 그러니까 이제 약간 주식 사놓 주식을 대거 사놓고 너네 이렇게 해라고 시위라는 거죠. 일종의 그 주주, 이제 주식을 이제 인질로 삼고, 뭐 인질이라고 좀 웃기긴 하지만. 하여튼 그래서 뭐그중 하나, 그렇게 해서 하라는 중 하나가 뭐 비즈니스 모델을 싹 바꿔라. 그리고 결정적으로 너네 패 포기해라. 거든요. 그러니까 너네 팹은 확실히 지금 TSMC나 삼성이나 이런 데보다 지금 훨씬 뒤처지지 않, 않았냐. 결국은. 그 아직도 10나노미터 아직도 제대로 못하고 있으면서. 그러니까는 포기해라. 포기하고 뭐 삼성한테 외주를 주든지 TSMC한테 외주를 주든지 해라. 이제는 너넨 포기해라. 이제 너넨 칩만 만들어 이제 칩 개발만 해라. 이제 이러는 건데 뭐 인텔이 실제로 움직이고 있다라는 얘기는 있어요. 뭐 삼성이랑 접촉을 하고 있다는 얘기 있고 일단 TSMC는 지금 뭐 애플이랑 AMD 해주느라고 지금 인텔 것까지 해줄 만한 캐파가 전혀 없다라는 얘기가 있어서 지금 삼성이랑 지금 샤바샤바를 하고 있다고는 하더라고요. 그래서 이건 어떻게 될지. 이거가 청사가 되면은 정말 인텔 역사에서 정말 획을 그을 만한 변화긴 하죠. 자체 생산을 포기한다는 것 자체가. 그 다음은 이제, 이두 이 개는 약간 하나로 묶어 볼 수도 있을 것 같기는 한데 이제 그 하나로 묶는 이유는 이따가 얘기를 하도록 하고요. 일단 첫 번째로는 그, 지난 2, 3주간 시끄러웠던 게 있죠. 그 이루다 챗봇, 챗봇인지 네. AI인지 뭐 둘도 상관없습니다만 둘다 똑같은 소리긴 한데 뭐 하, 
뭐라고 설명을 해야 될까요? 일단은 가, 간단하게 뭐냐 이제 이루다가 뭐냐면 일단 페이스북 메신저 챗봇이에요. 그런데 약간 뭐 20세 20세 여성을 형상화 아, 형상화했다가 하기도 그렇고 늘 지향을 하는 AI 친구 AI 친구다. 그래서 에, 뭐 그러니까 같이 채팅하고 뭐 그러니까 좀더 일상생활 같이 채팅하고 이런 식으로 그러니까 뭐 약간 그런 거죠 외로운 사람들을 위한 어뭐 카톡 친뭐 페이스북 페이스북 메신저 친구 약간 이런 이런 느낌이라고 해야 될까? <웃음> 어 근데 이게 기술이 뭐 결국은 약간 머신 러닝 기반인 거죠 이게 어떻게 보면은 음뭐 아마 그런 머신 러닝 기반으로 했다고. 했을 확률이 높겠죠? 네. 아마 그렇게 했을걸요? 네. 네. 그리고 아마 베타 테스트도 한동안 했었고요. 네. 베타 테스트, 그리고 뭐 데뷔, 발, 데뷔 때도 발표를 했었었네요. 하여튼 그래서, 뭐, 했는데, 어, 각종 논란에 휩싸였었어요. 뭐, 예를 들어서, 어, 혐오, 소수인 혐오. 그러니까 뭐, 여성. 그리고 뭐, 어, 그리고 동서, 그러니까 성소수자. 그리고 뭐, 그 다음에 장애인 혐오 발언 이런 게 나왔는데 이런 게 나왔는데 이거 어디서 많이 들어봤죠? 그 저희 아마 쿠도캐스트 정말 옛날에 다뤘었던 적이 있어요. 그 마이크로소프트에서 테이라는 이름의 트윗봇 트윗봇 그러니까 트위터 봇을 공개를 했다가 하루 만에 어 내리는 사태가 있었는데 그때도 어 이제 사람들이 나치 나치나 이런 이제 그런 어 극우의 극 우주의 사상을 계속해서 주입을 시키니까 얘가 완전히 차세대 AI 히틀러가 돼갖고 <웃음> 그래서 마이크로소프트가 단 하루 만에 서비스를 종료를 했거든요. 배우는 게 없어 이 사람들은. <웃음> 그러니까 그런 쪽으로 빠지지 않도록 이제 AI 훈련을 할때좀 세이프 카드를 넣어놔야 되는데 세이프 카드가 전혀 안돼 있었던 거죠. 그래서 어... 결국은 이렇게 그 다른 사람들과의 대화를 보고 자란 어 AI는 이렇게 또또 또 소수인 혐오를 하게 됐다는 어 그런 소식이고요. 사실 이걸로 이걸로 끝났으면은 그나마 뭐네뭐그 그거 외에도 뭐 사람들이 이 이루다에다 이루다에서 좀 외설적 표현을 사용을 하더라. 뭐그뭐 그뭐 성희롱을 하고 뭐 이런 식으로 그러니까 이거 또 사실은 뭐 AI의 AI 윤리 그러니까 약간 그러니까 약그니까 이런 사람들도 있어요. 그러니까 그 AI인데 사람 그냥 사람 진짜 사람도 아니고 AI인데 뭐 얘한테 뭐 그런 뭐 화를 푼다든지 뭐 이런 거 하는 게 뭐가 잘못됐냐라는 소리가 있는데 뭐 그거는 저희 그거는 사실 저, 지난번에 저희 그 애플 스토어 사건이랑 비슷한 맥락인 것 같아요. 뭐 자기 것만 부수면 됐지 뭔 상관이냐랑 비슷한 것 같아요. 근데 그러니까 결국은 그런 그런 인격을 약간 숨기고 살면은 결국은 누군가에게는 이제 조금이라도 자제력이 흐트러지면은 이제 그렇게 되는 거잖아요. 약간 그때도 비슷한 얘기를 했었어요. 그 맥북 맥북 부수는 것 같고 비슷한 얘기를 했었거든요. 근데 하여튼 그런 AI 윤리 문제도 그게 됐었는데 여기까지는 뭐 그럴 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 이거는 우리나 그러니까 사람들도 이런 AI를 다이 AI를 와의 이런 상호 작용을 하는 것 자체가 익숙하지 않고 그리고 AI를 약간 뭐 
그런 물체로 보는 거죠. 뭐 사람이 아니니까 뭐 사물 그냥 그렇게 보는 거고 여기까지는 뭐 그래요. 뭐좀 약간 해프닝 정도인데 어 이런 근데 이렇게 논란이 되면서 보니까 얘네들이 개인 정보를 엄청나게 침해를 하더라. 라는 문제가 있었어요. 근데 이거는 티터님이 좀 그때 알아보셨던 것 같은데 좀 어떤 게 있었나요? 그 대화를 하면서 그냥 뭐 택배 보내주 그 대화하면서 항상 보면은 뭐 어디서 만나자 뭐 이런 식으로 대화가 끝나는 경우도 있고 뭐 그러면 어디서 만나자 하면서 실제 장소랑 뭐 시간까지 알려주는 경우도 있고 해가지고 근데 좀 이상하다 싶어가지고 검색 그 메신저에다 그냥 실험 삼아서 이름 막 여러 가지 바꿔가지고 얘기 말에 걸면서 뭐 키워드를 뭐 주소 택배 보내줄게 너 주소 좀 알려줘 뭐 이런 식으로 뭐 했나봐요 그랬더니 어 어디 어디 아파트 몇동몇 몇 도야라고까지 대답을 해주는 거예요 아 필터링이 <웃음> 전혀 안 되는구나 <웃음> 그래가지고 어 이거 문제가 심각하다 이러면서 이번 이번에는 또 이제 그냥 회, 그 회사 사람이 알만한 정보를 던져봅니다 뭐 어디 어디 담당 어디 어디 무슨 팀 담당자분 어때라고 물어봤더니 어 땡땡땡님 말이지 막 이러면서 <웃음> 오 마이 갓. 실제로 존재하고. 네, 실제 존재하는 사람을 얘기하고, 뭐, 대학생 같은 경우에는 뭐, 나 이번에 뭐, 댄스 동아리 들어갈까봐 이러면서 대학 동아리 이름을 얘기하면, 어, 거기 누구누구 별로더라. 와우! <웃음> <웃음> 이제 이것 때문에 문제가 된 거예요? 그래가지고, 사람들이. 음. 모두 다 여기서 나오는 사람들, 우리가, 저희가 다 말할 때는 가리인데, 실제로 이름들이 다 나왔어요. <웃음> 그쵸. 이름이 나왔고, 그리고 이제 좀그 아까 외설적인 표현과 관련해서도 그 어떤 사람의 이름을 대고 너좀 별로였어 라고 하는데 뭐네 그런 이야기를 하기도 하고요 그래서 이제 사람들이 어 이거 개인정보가 너무 심각한 거 아니 개인정보가 너무 과감없이 들어간 거 아니냐 라고 얘기를 했는데 이 데이터의 출처가 어디냐 라고 찾아봤더니 그 연애과학이라는 그 기존 업체에서 운영하고 있던 기존 앱 서비스에서 모은 데이터라고 써 있더라고요. 그 서비스가 뭐냐면은 살짝 그런 거예요. 지금 당신이 어, 썸을 타고 있는 상대와의 그 카카오톡 대화를 저희한테 보내주시면 이걸 분석해서 그린라이트인지 아닌지를 알려드리겠습니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 한 거예요. 그게 음. 그들의 서비스인 거고. 음. 그거 참 엔딩 좋다. <웃음> 그래서 그거를 그 데이터 그 데이터를 이제 여러분의 데이터는 이제 저희가 사용할 수 있습니다라고 얘기는 안 했고 그냥 저희가 알아봐 드릴게요 라고 되어 있고 홈페이지에 들어가면 약관이 있어요. 서비스 약관에 이제 당신이 올리는 데이터는 저희가 차후 뭐 신규 서비스를 개발하는데 사용할 수 있습니다라고 써 있어요. 근데 그 이제 그 페이지는 안내가 안돼 있고 카카오톡을 올리기만 돼 있는데 이제 그 데이터들을 여기서 받아서 그걸로 이제 학습을 시킨 거죠. 그러니까 일단 우선적으로 이뭐 솔직히 그거잖아요. 나랑 썸 타고 있는 상대와의 대화를 올린다라고 치면은 일단 뭐 올리는 사람의 동의는 받았을지 몰라도 그, 그 상대방 상대 예. 상대방의 동의는 받지 않은 거죠. 예. 일단은 여기서 문제가 하나 있는 거고 그리고 그 대화를 올렸을 때이 사람들이 이 사람들이 이제 이걸 가지고 하고 데이터로 넘기는데 뭐 처리 이걸 넘어가기 전에 전처리라는 걸 해야 되는데 전처리가 제대로 안 됐으니까 아까 그 말했던 그뭐 주소라던가 뭐 위치라던가 뭐 담당자라던가 뭐 이런 얘기가 다 나왔겠죠. 네, 그러고 이제 
제가 그래가지고 이 대화 목록 그 약관을 찾아봤는데 약관이 이쪽이나 저쪽이나 똑같더라고요. 당신의 데이, 당신의 데이터 어, 우리가 마음껏 사용할 수 있다 뭐 이런 식으로 되겠고 <웃음> <웃음> 그리고 또 재밌는 게이 결과는 뭐 어디에 함부로 올리면 안 된다. 이건 우리 어, 우리가 알려주는 결과는 우리 거다 뭐 이런 식으로 써 있었어요. 하여튼 음, 와우. 이 와중에 회피는 하네. <웃음> 굉장한데. 네. 근데 그래서, 여기서 끝나면 다행이죠. 예. 하여튼. 네. 그래서 이제 이걸 이게 조금 시끄러워지니까 처음에 1차적으로 공개를 1차적으로 올리는 게 개인정보 침해는 없다. 우리는 다 동의를 받았고 뭐 그렇다라고 이제 얘기를 했어요. 뭐 클래식한 근데, 회피 방법이죠. 어떻게 네. 보면 <웃음> 약관에 다 있다라고 얘기를 했는데 사실 그 약관도 제가 봤을 때는 좀 완벽한 약관은 아닌 거잖아요. 예. 네. 그러고 일단 그래서 1차적으로 그게 나온 뒤에 이제 2차 폭탄이 터지는 게 이분들이 그 자신들이 그 AI 챗봇 서비스를 운영해 놓은 그거를 깃허브에 올려놨는데 오픈 소스라고 음. 공개를 해놨는데 트레이닝 모델이라고 같이 올려놓은 데이터가 카카오 카카오톡 그러니까 아까 그 말씀드렸던 올라온 데이터들을 쫙 모아가지고 하나로 뭉친 데이터가 그대로 들어있는 거예요. 그랬던 그래가지고 사람들이 이제 그 데이터 모델을 몇개 다운받아서 뜯어봤는데 <웃음> 그 안에 뭐나 알바 어디부 어디에서 몇 시부터 몇 시까지 해던가 뭐좀뭐 <웃음> 어, 당연히 뭐썸 타는 사람들끼리의 대화니 그쵸 <웃음> 나뭐 어디서 어디서 몇 시에 만나자 아까 얘기했던 <웃음> 그런거나 뭐그 다음에 뭐 조금 뭐병 환자 뭐 기저질환이 있는 분들은 이제 뭐나몇 시에 약뭐 주사를 넣어야 돼뭐 이런 식으로 얘기를 한거 뭐 그런 정보까지 그 카카오톡 저희 카카오톡 대화 내보내기를 한번 해보면요 그 텍스트 파일로 점 txt 파일로 해가지고 그냥 몇시몇분네쫙쫙 네. 나오죠 그 대화가 그대로 올라와 있었어요 음. 그래가지고 그러니까 이게 그거를 오픈으로 해 그러니까 퍼블릭으로 해놨던 게 문제였죠 그러니까 네. 그거를 프라이빗으로 돌려놨으면은 뭐 문제가 없었죠 뭐 문제가 없다고 말하긴 좀 애매하죠. 왜냐하면 제가 그 이전 거에 하나가 더 있는데 이거는 뭐였냐면은 직원들끼리 카톡 대화 기록 그 그렇게 모은 카톡 대화 기록을 돌려봤다라는 얘기가 있었어요. 이거는 이제 전 직원이 폭로를 했던 사항인데 이거 사실 이게 중간에 있었죠. 이것도 사실 이거대로 좀큰 문제죠. 사실 그 왜냐하면은 그 물론 약관이 그렇게 돼 있는지 모르겠지만은 그 정보는 사실 뭐 엄밀히 말하면은 그 이루다 AI 합 AI를 학습시키는 용도에만 써야 되는데 그거를 학습하면서 그거를 보고 돌려봤다는 거잖아요. 음. 그뭐제 생각엔 그걸 거예요. 최대한 뭐 이름이나 개인정보 들어가면 안 되니까 우리 저거 각자 나눠가지고 어느 정도는 저희끼리 전처리를 합시다라고 나눠가졌는데 그래놓고 음. 이제 보면서 낄낄거리면서 돌려봤겠죠. 그런 그런 상황에서 이제 그렇게까지 나온 거죠. 그게 다 나온 거죠. 그 알고 보니까 이게 기업의 오픈 소스로 다 공개가 돼 있었고 사람들이 실제로 다운받아서 볼수 있었어요. 심지어 그러니까 뭐 이거는 뭐 회사 내에서 돌려보는 거 이상으로 지금 이제 전체 다 까발리는 거잖아. 사실. 네. <웃음> 거기다가 예 이걸 커스텀 데이터셋 비슷하게 공개를 했다는 얘기인데. 예. 네. 그거를 이제 얘네들은 그게 좀 시끄러워지고. 그 개발자 커뮤니티에 조금 퍼지니까 급히 내렸어요. 근데 그 전에 이미 사람들은 포킹을 하고 음. 그대로 이제 또그 포킹을 누군가가 또 포킹을 하고 
심지어는 이제 이걸 보고 난 다음에 아 이건 심각한 문제니까 올리면 안 된다고 막 쫓아가서 삭제하세요 이러고 댓글 그 PR 거는 사람들도 있고 음. 계속 그런 식으로 하다가 이제 심지어 제일 처음에 포킹했던 사람이 음. 어 모델 보니까 이거 심각하네요 저는 내리겠습니다 이러고 내렸는데 그것도 이미 퍼진 지 너무 오래됐고요 근데 웃긴 거는 그 채팅 데이터에서 블라인드 처리도 안된 실명 20건 정도가 있었다고 해요 거기다가 <웃음> 그래서 데이터 핸들링 쪽에서는 거의 완전히 재앙 중 재앙 상황까지 온 거죠. 그래서 어, 지금 그래서 당연히 그 국회 개인정보보호위원회에서 법 위반 해부 법 위반을 했는지 여부 조사를 시작을 해, 하고 있고요. 어, 그 와중에 이제 대표가 인터뷰를 했어요. <웃음> 불을 지르던데 아예. 아, 일단은 이 저희 제가 이제 중앙일보 중앙일보 이게 12일 인터뷰거든요. 근데 이제 그 이전에는 이런 말도 했대요. 그중 중국에서는 더 광범위하게 이런 이런 거를 위해서 광범위한 개인정보 수집도 가능한데 왜 우리나라 이 꼴이냐. 우리나라 민주주의 국가니까요. <웃음> 약간 정신이 좀 이상한 것 같아요. 어떻게 그런 인터뷰를 했지? 그래서 뭐이 인터뷰에서는 어, 이루다가 야기한 사회적 논란은 AI 기술 발전 고도화를 위해서 필수 불가결한 시행착오였다. 음. 시행착오. <웃음> 필수 불가결이요? 아이고. 그리고 딥러닝에 대한 우리의 논의가 아직 사회적 요구 수준에 미치지 못했다. 아, 사회적 요구 수준에 미치지 못한 건 당신들이고. <웃음> 그러니까요. 그 사람들이... 음. 윤리성이 사회적, 예. 딥러닝은 지금과, 지금까지 우리 사회가 보고 접하고 만들던 소프트웨어와 본질적으로 다른 소프트웨어인데 이 부분에 대해 아하. 사용자와 긴밀한 이해가 부족했다 아니 그러니까 사실 이제 예, 이 사람이 논점을 오묘하게 흐리는데 예. 우리가 이제 초반에 말했던 것들 있잖아요 소수인 혐오 표현이라든지 음. 이제 사용자들이 이루다 한테 이제 외설적인 표현을 사용해서 뭐 이슈가 된 문제라든지 요런 음. 거에 대해서 이 사람이 이렇게 얘기하는 거는 그럴 수 있는 그러니까 일이에요. 저희가 아까도 그랬, 그랬죠. 뭐 여기까지는 뭐 오케이 뭐 그렇, 그렇다 칩시다. 근데 이게 12일이니까 이게 지금 그것까지 다 터지고 나서 인터뷰를 한 건지를 모르겠어요. 그러니까 그 이틀 만에 다 터진 거라서 이게 12일이면은 다 터진 뒤에요. 아 그래요? 그러면 그러면 네. 정말 헛소리가 많네. <웃음> 네, 그러니까 그러니까 음. 이 사람이 사실 뭐라 그래야 되지? 음. 좀 논점을 이렇게 흐리면서, 네. 그렇죠. 어, 뭐. 그 자신들의 잘못을 약간 회피하려고 하는 그런 이제 워딩인 것 같은데, 그러니까 이거를 사실 정말 문제가 됐던 건 앞에 그게 아니라 얘네들이 개인정보를 관리했던 방식. 이 정말 심각한 문제였던 거고 그것 때문에 결국 서비스 중단까지 가야 됐던 거라고 저는 보는데 그러면 거기에 대해서는 적어도 사과를 하고 이제 그렇게 가야 될것 같은데 뭐 이게 딥러닝이 기존 소프트웨어랑 다른 건 맞아요 그러니까 기존 소프트웨어는 완전 철저히 이제 우리가 프리디파이한 알고리즘으로 이제 하는 건데 딥러닝은 이제 일종의 블랙박스란 말이에요. 딥러닝 연구자들도 그 안에서 정확히 어떤 일이 일어나는지 100% 알고 있지 못해요. 이제 가설을 세우고 이제 거기 가설에 맞게 딥러닝 구조를 만들어서 학습을 시켜봤더니 내 가설에 부합하는 결과가 나왔다. 그러니까 아마 뭐 이런 식으로 동작하는 것 같다. 이 정도로 짚어가는 거지. 
딥러닝 안에서 어떤 일이 일어나는지 모르고 사실 그걸 모르기 때문에 이제 딥러닝이 이렇게 엄청난 일을 할수 있는 거라고도 볼수 있어요. 사실 바둑의 알파고가 이제 딥러닝 기반으로 만들어진 건데 당연히 알파고 개발자들은 이세돌 구단보다 바둑을 훨씬 못 두잖아요. 음. 그런데 <웃음> 이제 그런 사람들이 이제 뭐 바둑을 두는 알고리즘을 만들어가지고 이세돌 구단을 이긴다? 그건 말도 안 되는 거고 이게 그 딥러닝에 어떻게 보면 힘일 수도 있는 거고 그 반대로 이제 실제로 음. 딥러닝이 본격적으로 이제 적용됐을 때어 전혀 예상하지 못했던 문제가 지금 이런 이루다 그 전반부 그러니까 개인정보 말고 그 음. 전반부에 터졌던 문제처럼 그런 문제들이 생길 수 있어요 그러니까 그런 거에 의한 시행착오일 수 있고 뭐 그런 데 대해서 이 사람의 말을 이해 못하는 바는 아니나 그러니까 실제로 사실 딥러닝 같은데 이런 문제가 생기면 이거는 버그를 잡기도 굉장히 힘들어요. 그러니까 정확히 어떻게 동작해서 지금 얘가 이런 반응을 했는지 모르기 때문에 얘 이거를 고치는 것도 대단히 힘들고 그러니까 그런 문제들을 미리 생각해 볼수 있게 해준 거죠. 사실 이런 장난 장난 같은 그런 어. 이런 쪼매난 사소한 문제 그거 그 그거에 지금 예 이거에 비하면 사... 네, 그게 정, 정말로 이제 그 심각한 문제가 아니. 안 되는 정도 규모의 서비스에서 이런 음. 논의 그리고 이런 생각을 해볼 수 있게 해주는 게 맞는데 지금 그게 문제냐고요. 개인정보 치면 은 <웃음> 딥러닝이 잘못한 게 아니라 자기들이 잘못한 거잖아요. <웃음> 아니 뭐 딥러닝이 개인정보를 모았나 자기들이 개인정보 모아가지고 자기들이 관리 개판으로 하고 처리 개판으로 해서 지금 난리가 난 건데 거기다 대고 이런 식으로 인터뷰하는 거는 이 와중에 있다. 중국처럼 하자라고 하는 거뭔 소리인지 그 중국 구글이 구글하고 앱, 구글하고 아마존이 중국처럼 해서 지금 AI의 지금 <웃음> 인류적 인류 기업이 됐습니까? 뭐라는 거야? 물론 그쪽은 사람들을 갈아 사람과 돈을 갈아 넣긴 했지만 그거는 그딴 문제고요. <웃음> 뭐 하여튼 그래서 뭐 결론이 뭐냐면. 어 이번 이루다 논란이 AI 벤처 산업의 생태계 위축으로 이어지는 게 두렵다. 지금도 해외 시장에서 경쟁하기가 쉽지 않다. 이런 이번 논란으로 AI 개발자들이 벤처 기업에서 이탈하거나 벤처 생태계가 위축될까봐 두렵다. 그런 게 잘하지. <웃음> 맞아. 그리고 사실 이 얘기는 아이라. 이 얘기는 이 사람이 해야 될게 아니라 다른 그렇죠. 다른 벤처 기업가가 해야 될 얘기죠. 아 진짜 쟤네 쟤네들 때문에 우리는 똑바로 하고 있는데 전마들 때문에 인식이 싸잡아 안 좋아져가지고. 지금 우리한테까지 불이익 오는 거 아니냐 이렇게 다른 사람이 얘기한 그렇죠. 인터뷰 그렇죠. 같아요 마치 이 부분 읽어보면 그거는 피해자들이 해야 하는 건데 음. 그러니까 사실 자기가 예, 예. 자기가 자기들이 주변에 자기 동료들한테 피해를 줬다는 것도 지금 인식을 제대로 못하고 있는 것 같아요 그리고 이제 그 사후처리라고 내세운 게그 이제 개인정보 관련해서는 이제 저희가 DB랑 모델을 모두 다 폐기하겠습니다라고 얘기를 했어요. 근데 조건이 어그 연예과학이랑 그 해당 앱에 사용하셨던 분이 직접 신청을 하셔야 됩니다라고 얘기를 했어요. 그 데이터만 삭제를 해드리겠습니다라고 했는데 마치 왜? 이제 공문에다가는 전체처럼 전체로 다 올렸는데 이거 지금 개인정보 다 식별 불가능하게 다 처리를 했으면은. 그러게. 이 사람 신청한 사람이 누군지 어떻게 알아요? <웃음> 어, 그러네. <웃음> 아니 이거 뭐그 저거예요. 비밀번호 비밀번호 바꾸래서 바꾸라고 바꾸래서 
바꾼번 예전에 쓰던 거 쳤더니 예전에 사용하신 비밀번호는 사용하실 수 없습니다라고 뜨는 거랑 똑같은 거예요 지금 이거 그래 <웃음> <웃음> 그리고 제가 얼마 전에 비트윈을 켰는데 비트윈에도 공지가 떴어요 그 AI 제폿 이루다 서비스 관련 안내라고 해가지고 비트윈이랑 같이 서비스 주고 뭐 연동해가지고 하는 서비스가 있었나봐요. 뭐, 음. 뭐 자신들의 연애가 어떻게 어떻게 들어가는지 알아보고 상대방의 뭐 위시 리스트가 뭔지 알려주고 뭐 그러는 앱이 있었나봐요. 이제 음. 그거에 관련해서는 저희가 이루다 이루다에는 해당 데이터가 제공이나 이용되지 않았으면 공식적으로 알려드립니다 하고 스케터랩이 공문을 보냈대요. 그래서 주식회사 스케터랩 제목 AI 챗봇 이루다 서비스 관련 진저 데이터 미활용 확인 1. 이루다 서비스와 관련하여 최근에 발생한 이슈로 인하여 귀사에 심려를 끼쳐드려 유감스럽다는 말씀을 드립니다. Sure. 예, 이 당사는 귀사와 체결한 계약에 따라서 귀사의 데이터를 적법하게 사용하고 있음을 다시 한번 확인드리며 당사의 귀책사유가 있는 계약 위반으로 인하여 귀사의 손해를 입힌 경우 그에 대한 책임을 지도록 하겠습니다. 음. 오케이. 예. 당연한 얘기. 네. 당사는 본권의 원만한 해결을 위하여 최선의 노력을 다하고 있다는 점을 말씀드리며 나아가 향후 이용자 보호에 앞장서는 기업이 되도록 노력하겠습니다. 네. 그리고 끝이에요. 뭐 어떤 일이 발생하였고 뭐 그런 거 없이 <웃음> 일단은 공무원은 그럴 수 있지. 그래요. 음. 그리고 뭐 지금 연예인과학 그 쳐서 홈페이지 들어가 보니까 뭐 메인에 뭐 그런 공지가 떠 있다거나 뭐 그런 게 없네요. 이게 원래 이거는 <웃음> 다른 또또 또 다른 건가? 이건 다른 페이지인가? 그게 예. 지금 뭐 신청 페이지도 하나도 없고요. 여기는 지금 이루다랑 관련된 아무런 공지도 없고요. 그 스케터의 공식 홈페이지가 더 없고요. 이루다 페이지 아, 들어가면은 거기만 있어요. 예. 음, 연예가 붙어 보니까 스케터랩이라고 적혀 있긴 하네요. 이게 네. 그 연예가기 맞는데 맞죠. 메인에 네. 뭐 아무것도 안떠 있고 그 아. 스케터랩 공식 홈페이지에도 없고요. 이루다 홈페이지에만 네. 딱 공식 입장문이 하나 있어요. <웃음> 헤더에. 근데 사실 이런 서비스면 연예가 이런 서비스면 사실 사람들이 우리, 내가 이거를 카톡 그걸 했었나 생각이 날까. <웃음> 그러게 이거. 몇년 전에 뭐 했다 그러면 했나 안 했나 뭐 그런 것도 긴가민가 할것 같고 그러니까 자 개인정보 계속하죠 아또그 다음은 카카오입니다 이게 뭐 스케터랩은 벤처기업이니까 좀 미숙했다고 정말 100보 50보 뭐한 5000보 양보를 해주는데 카카오가 이번에 또 한바탕 일을 터트렸죠 카카오 맵이 어 개인정보 논란이 있는데 뭐 간단하게 얘기를 하면 이제 뭐 장소를 저장하는 그런 기능이 있습니다. 어, 잠시만요. 자그 이전에 어 지금 그 얘기를 하기 전에 그그 이제 저저저 컬러스케이 블루님이 저 오늘 폭설을 앞두고 (웃음) 대피를 하셔야 하는 관계로 (웃음) 음. 어, 아그 먼저 가시는데 이번 그러면 당분간은 좀 스케줄이 좀 괜찮으시죠? 시, 아, 괜찮으신가요 이제는 좀 자, 다시 정규 호스트로 복귀를 하셔도 될 만큼 어 조금 애매한데 <웃음> 일요일 일요일은 일요일 밤은 어떻게 될까 싶기도 하고 일요일 이 시간은 네. 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 좋아요 일요일 이 시간에만 하면 되지 않을까요 평일에는 안될것 같고요 네. 네. 
그러면 최대한 음. 일요일 밤을 맞춰보는 걸로 하도록 하죠. 일단은 네. 지금까지 함께해 주셔서 감사하고 조심히 눈길에 네, 조심히 가세요. 네, 벌, 벌써 네. 지금 남쪽 벌써 오고 있다는데? 느끼로는 음. <웃음> 여러분 겨울에는 윈터 타이어를 끼웁시다. 네, 이따가 얘기할 거예요. 안 그래도 제가 이따가 얘기할 겁니다. 윈터 타이어 네. 끼셨죠? <웃음> 음, 저는 아직 사계절인데 굉장히 후회하고 있어요. 어. 논올 때는 그래서 아예 차를 그냥 그 장식품 비슷하게 활용하고 있기 때문에 <웃음> 심지어 그거 후륜 아니에요? 아, 사륜, 사륜이긴 해요. 듀얼 모터였어요? 그때? 아, 그나마 네. 낫네. 네, 듀얼 모터라서 사륜이고 다행히. 음. 음. 그, 그리고 다행히 썸머는 아니에요. 네. 아. <웃음> 썸머면 안, 절대 안 되죠. 아, 뭐, 그, 그, 차, 아, 최소, 최소를 네, 음. 차라리 썸머를 끼고 나온 차였으면 윈터를 달고 있었을 것 같은데 네, 저처럼요. 이게 사계절이다 보니까 <웃음> 아니라게 네. 생각했더니 이제 네. 눈만 오면 그냥 차를 장식품으로 쓰고 있는 그냥 게다가 네, 뭐 이따가 얘기하겠지만 올해가 좀 눈이 좀 예년보다 예. 그렇게 그것도 한 번에 한 번에 많이 또 네. 뭐 하여튼 네 조심히 그래서 네. 뭐뭐 사실 아무리 윈터를 꼈다고 해도 눈이 많이 오면 차를 안 가지고 나가는 게 좋지만 어쨌든 뭐 언제 어떻게 될지 모르니까 윈터를 낍시다 저도 내년부터는 낄게요 <웃음> <웃음> 네 무튼 네 조심히 조심히 <웃음> 운전하시기 바랍니다 <웃음> 예 감사합니다 네 들어가세요 네네네 예. 네. 음. 예, 어 하여튼 가셨고 그렇게 그래서 콜그 카카오 얘기를 계속하죠. 이제 카카오 맵에 대해서 이제 MBC 이거 카카오 맵에 뭐다 대부분의 어이 지도 앱에는 그 자기만의 장소를 저장하는 기능이 있죠. 뭐 하다 못해 여자친구 집이라든지 아니면은 뭐저 같은 경우는 이제 자주 이제 뭐 시켜 먹을 때 배달의 민족 안 받는 음식점 몇 군데 있어요. 저기가 좀 변두리라. <웃음> 그래서 어 그런데 같은 경우는 그냥 전화해서 주문을 하는 경우가 있죠. 그런데 이제 그런데는 이제 저, 뭐 저는 좀 이상해서 전화번호부에 그걸 저장을 안 하고 지도에다 저장을 해놔요. 뭐 자주 전화하는 곳 이렇게 해놔갖고 하여튼 그런데 그 카카오가 이번에 MBC가 이제 폭로한 게 카카오가 이거를 이 폴더를 만들어서 관리를 하거든요. 근데 이 폴더를 만들어서 관리를 하는데 이게 기본으로 공개 설정이 돼 있더라. 이것도 모자라서 이게 리뷰를 남기잖아요. 장소에 대한 리뷰를 남기면은 이제 이 사람의 이름이 남는데 이 이름을 들어가 이 프로파일 프로필을 들어가면은 쫙다 있더라. 그래서 심 정말 심한 거는 다른 거는 그러니까 뭐 다른 사람들이 이런 개인적인 정보들 뭐 누구네 집뭐 누군 뭐 누구네 회사 뭐 이런 거는 고사를 하고. 카카오 맵을 사용 중인 김모 씨는 최근 자신이 방문한 음식점에 리뷰를 달다가 깜짝 놀랐습니다. 다른 사람들이 쓴 리뷰를 클릭해봤는데 그 사람의 집 주소는 물론 친구와 부모님 아파트, 동호수까지 줄줄이 나왔기 때문입니다. 어, 댓글로 다른 사람은 실명하고 집 주소 같은 것도 나오고요. 그 다음에 뭐 친척집, 그 다음에 자기가 병원 다녔던 곳 이런 것도 나오고 뭐 애들 뭐 유치원 같은 것도 나와가지고 아 이건 뭐 애들한테 위험하지 않나 이런 생각. 카카오 맵에서 음식점 리뷰를 눌러봤습니다. 리뷰를 쓴 사람이 저장한 주소 목록이 뜨고 그 사람 집 주소는 물론 지인들 이름과 몇동몇 몇 호까지 다 나옵니다. 또 다른 사용자의 경우는 직장 동료와 상사 수십 명의 상세 주소는 물론 본인의 출장 내용을 적어둔 메모까지 보입니다. 
어떤 군간부께서는 어, 진지를 <웃음> 이거 군사 기밀이에요. <웃음> 원래는 진지를 공군 진지 위치나 부대 위치를 다 공개로 저장을 하셔서 그 MBC 기자분들이 <웃음> 그거 지독 따라가서 <웃음> 여기 뭐뭐뭐 대대 맞, 맞나요? 에, 맞는데요. <웃음> 라는 희대 <웃음> 이번엔 한 병원 리뷰를 클릭했더니 리뷰를 쓴 사람의 즐겨찾기에 군사 기밀로 보이는 내용들이 들어있습니다. 작전부대의 이름과 위치, 훈련 진지의 위치도 있습니다. 얼마나 정확한 정보인지 확인하기 위해 카카오 맵을 작동시키니 깊은 산속으로 안내합니다. 네, 이산 입구에는 아무런 표지가 없었지만 이 실제 산을 올라와 보니 카카오 맵에 나타난 군 진지의 위치가 이렇게 동일함을 알수 있었습니다. 말씀 좀 여쭐게요. 3대대가 저기 위에요, 밑에요. 아, 여기에요? <웃음> 잠깐만, 근데, 그거 군부대는 카카오 지도에서 산으로 나와야 되는데? 그니까, 러 그, 그 저거에요. 핀을 찍어가지고 저장을 한 거예요. 그렇죠. 아, 그러니까 산으로 나온 걸 굳이 핀을 찍어서 저장을 해놨다고요? 네. 그러니까 이거는 제정신이 아니네. 그거는 사실 근데 일단은 뭐그아 출근할 때그 그걸로 찍어서 가려고 했나? 네, 그랬을 거예요. 아 그랬는데 하여튼 그거는 사실 이제 그 간부의 그군기 그제 군 보안 기강 회의 어쩌고 저쩌고로 좀 엄버, 엄중한 벌을 내릴 수 있는 사안인데 사실 뭐 사실 그런 그런 중요 정보를 이제 공적인 서비스에 저장을 해놨던 것 저장했다는 것 자체부터 일단 좀 그건 좀 문제인데 뭐 하여튼 그거는 딴 얘기고요 그건 딴 얘긴 하여튼 그래서 일단은 이거를 공개 정보로 저장을 해놨다는 것 자체에서 이제 지금 다 난리가 났던 거예요 그래서 아 일단은 카카오는 이 뉴스가 나가 나간 날 밤에 긴급 업데이트를 합니다 이 긴급 업데이트가 뭐냐 이 폴더를 생성을 할때 기본적으로 비공개로 설정이 돼요. 그러니까 여태까지는 공개로 설정이 기본 설정이 공개였던 게 문제였는데 사실 그래서 저도 이제 카카오 맵을 쓰니까 제제 거를 봤거든요. 제 폴더를 혹시 어떻게 돼 있나? 근데 제 자신이 그런 거에 굉장히 민감한 사람이다 보니까 이미 비공개로 제가 꺼놓고 만들었더라고요. <웃음> 내 자신이 지금의 나보 과거의 내가 지금의 나보다 똑똑해요. 세상이. <웃음> 하여튼 그래서 문제가 됐는데 이제. 근데 이제 블로터에서 기사를 후속 보도를 합니다. 예, 그 이게 다음 날인지 이틀 뒤인지 그런 그랬는데 이때 이제 공식 입장이라고는 안 하고 이제 카카오 관계자의 말을 인용을 했다라고 하는데 근데 뉘앙스로 봤을 때는 그냥 대, 아마 대변인 보통 이제 대변인이 이제 자기 이름 걸고 하는 경우가 많은데 얘는 대변 뭔가 생기는 게 그래도 나름 있었나 본 있었는지 뭐니까 그러니까 누구의 이름을 공식적으로 대지는 않았으나 결론적으로 이제 카카오 자체 내부 방침은 이러한 정보는 개인 정보가 아니다라고 판단을 했었다. 사실 이게 아까 군진지만 얘기를 했었는데 그 MBC 그걸 보면은 무슨 성매매 장소도 거기다가 노출이 돼서 <웃음> 뭐 하여튼 그랬는 예 그랬는 하여튼 그래서 이게 개인 정보가 아니라고 판단을 했었다. 그래서 뭐 즐겨 찾는 장소가 개인을 식별할 수 있는 개인 정보가 아니어서 기본값을 비공개로 하지 않았다. 그래서 이게 저거였잖아요. 그핀 등록을 할때그 폴더를 음. 생성할 때 기본적으로 공개 허용 버튼이 키보드에 가려져서 있는지도 몰랐다는 거잖아요. 또 그렇죠. 스크롤을 해야지 네. 보였다는 거죠. 스크롤을 네. 해야 보이고. 네. 
그거는 이제 UI 실패죠. UI의 네. 실패인지 네. 아니면 고의적 그러니까 의도적인. 고의적으로 의도적으로 그랬다라는 지금 음모론도 좀 있기는 해요. 그러니까 근데 뭐 제일 이상적인 건뭐 이제 키보드 올라오는 만큼 이제 그 화면을 스크롤업 해주는 게 제일 좋은데 그렇죠. 아니면은 그거 그 공개 설정 그거 자체를 텍스트 위로 올리거나 그랬어야 되죠. 텍스트 박스 위로 그러니까 이름을 정하는 텍스트 박스 위로 올렸어야 되거나 둘중 하나를 했어야 되는데 그래서 지금 이게 일부러 그런 거다라는 좀한 그런 이제 킹리적 가심이 좀 있는 상황인 거죠. 그래서 뭐이 관계자는 즐겨 찾기 장소가 개인의 위치 정보가 아니라는 점을 강조했다. 개인정보 수집 및 이용 동의와 이용자가 자신의 콘텐츠를 자신, 다른, 콘텐츠를 다른 이용자에 공개할지 여부를 선택하는 것은 다르다는 설명이다. 이것도 어디서 많이 들어본 이 소리, 헛소리죠. 어, 본인들은 그렇게 생각했나봐요. 여긴 이제 단순히 즐겨찾기를 저장하는 거니까. 음. 그냥, 나, 이, 이미 그, 여기다가 위치... 설마 개인적인 정보를 저장하고 공개를 하겠어? 라고 생각을 했나 본데. 예. 보통 이런 거 개발할 때 이분들 아실 텐데 이런 거 하겠어라고 하면 합니다. 예. 제일 바보 같다고 생각을 해야 돼요. 그러니까 원래 이런 제품 개발에 원호 이거 제일 중요한 거는 이 제품을 그러니까 특히 컨슈머 뭐 이게 프로용 제품들 같은 경우는 뭐 조금 그럴 수 있다 치는데 만약에 이러한 뭐 일반 사용자들이 쓰는 제품을 만들 적에 그그 해당 제품을 쓰는 사람들이 완전히 바보라는 걸 가정하고 만들어야 되거든요. 아무것도 모른다는 바보 그렇죠. 그런 걸 가정하고 만들어야 뭐, 되는데 단순히 뭐 테스트 음. 입력을 받는데 저 숫자만 넣으세요 하면 꼭 숫자를 이제 20 이런 식으로 적는다니까 <웃음> 달려줘요. 하여튼 그래서 또 즐겨찾기 폴더 생성 시 해당 기능을 명, 명확히 안내하고 있으며 뭐 키보드에 가렸지만 음. 공개와 비공개 여부를 설정할 수 있었, 있다고도 덧붙였다. 역시 키보드에 가렸지만 음. 그래서 그러니까 우리는 기술적으로 잘못한 건 없다가 카카오의 그건 것 같아요. 입장인 것 같아요. 지금 이걸로 봤을 때는. 그러니까 네이버 같은 경우는 이런 폴더를 만들 때 비공개가 기본 설정이고요. 그래서 원래는 그랬어야 되는 게 맞아요. 비공개로 했어야 되는 게 맞는데 이거를 다 공개로 해놔서 이런 사단이 났다. 그러니까 사, 이제 사람들이 음모론을 제기하기로는 이제 카카오가 지금 현재 네이버랑 비교를 해서 후발주자죠. 지도, 지도 면에 있어서는. 그러다 보니까, 아, 얘네들이 데이터를 많이 모아야 되는데, 그 데이터를 모으기 위해서, 그, 그 데이터를 모으기 위해서, 이렇게 무작위로 공개를 하게 만들고, 이런 식으로 해서 정보를 모으려 했다. 라는 게 이제 약간 그런 또 킹리적 가심, 민 상황이고, 사실 카카오가 이랬던 게 처음이 아니에요. 제가 이거를 기억하는 이유는 제가 이 기사를 썼기 때문이에요. 근데 이게 2016년 5월에 있었던 일인데 5월인가 6월인가 옛날에 제가 더기어에서 다녔던 시절에 썼던 기사입니다. 5월 29일이네요. 그래서 카카오톡 대화방에 공유한 링크가 다음 검색에 그대로 노출되는 사건이 있었어요. 그 당시에. 그래서 그래서 이, 이거는 이제 처음에는 오마이뉴스가 내놨던 보도인데 그래서 실험을 위해서 외부에 공개되지 않은 링크를 카카오톡 대화방에 올리고 1시간 후 다음으로 검색해보니 링크가 그대로 노출되어 있는 것을 확인했다는 거죠. 그러니까 다음에 검색봇이 카카오톡에서 링크를 수집해서 다음에 검색한 결과에 반영을 한 거예요. 그래서 뭐 그때 따르면은 아 그래서 뭐 이제 URL 근데 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 URL 공유만으로 이제 공개가 되는 것들 있잖아요. 예를 들면 돌박스라든지 아니면 유튜브 
라든지 유튜브도 이제 미등록이라 그래서 유튜브 페이지 자체는 안 보이는데 URL만 URL 입력을 하면 해서 들어갈 수 있는 그런 게몇 가지 있어요. 그런 공개 설정이 있는데 그렇게 했는 그렇게 해서 나름 그래도 이제 생각을 해서 가려놓은 건데 그게 검색 결과 그대로 노출이 됐다는 거죠. 카카오톡에다 공유를 했다는 이유로. 그래서 제가 이걸 기억하는 이유가 제가 이거를 기사를 일요일 밤에 송고를 하고 월요일 휴가를 냈었거든요. 그때 뭐 잠깐 나갈 일이 있어서 점심 약속이 있었나 그랬는데 점심 약속을 만나고 있는데 전화가 사무실에서 전화가 온 거예요. 카카오 관계자가 너랑 얘기하고 싶댄다. 푸도군. 음. <웃음> <웃음> 하여튼 그랬는데 뭐 카카오톡 이제 카카오 쪽도 그것 때문에 이제 발등이 떨어진 거죠. 그때 왜냐하면은 제가 이제 일례로 기사에서 일례로 드롭박스 링크를 예로 들었어요. 이제 드롭박스 링크를 만약에 내가 이제 남한테 뭔가를 파일 공유를 하려고 해서 하려고 이제 드롭박스 링크를 생성을 해서 카카오톡을 보내면 이게 이론적 이론적으로 이게 또 수집이 되는 거 아니냐라는 어 그런 식으로 예시를 들어서 설명했었는데 이제 카카오톡이 이제 그거에 대한 해명을 한 거예요. 어, 우리는 카카오톡은 수집은 안 한다고 그래요. 뭐 그래. 그럴 수, 그럴 수 있어. <웃음> 근데 지금 그게 문제냐고요, 지금. <웃음> 하여튼, 그래서 그때도 급하게, 그때 이제 했던 얘기가, 검색이 허용된 공개 URL에 카톡으로 전달된 경우, 다음 검색 결과에 반영되도록 지난 1월부터 적용하였습니다. 공개 URL이지만 걱정을 하시는 분들이 있다는 의견이 있었고, 이를 존중하여 검색 연동을 중지하였습니다. 그러니까, 공개 URL이니까 문제 없는 거 아니냐. 라는 주장인 거죠. <웃음> 비, 지금이랑 비슷하지 않아요, 되게? 이, 아까 이루다, 그, 스케, 스케터랩에서 한 말이랑도 비슷하고. 그러니까, 그러니까, 뭐, 테크니컬리, 우리는 뭐, 어차피 공개된, URL이라는 것 자체는 어차피 공개된 거 아니냐. 그러니까 문제가 있을 거, 문제가 없지 않냐. 어차피 공개된 건데. 그런 논리로 <웃음> 서비스 하시면요. 예. <웃음> 네. 뭐, 카카오, 카카오톡, 뭐, 관련 문제 많았죠. 옛날에 뭐 민간인 사찰도 있었고요. 뭐 그래서 지금 이거에 대해서는 우리나라에서는 지금 관련법이 없어서 강력하게 처벌을 못한다고 합니다. 그래서 이거를 처벌을 하기 위해서 GDPR이랑 비슷한 일명 KDPR 법을 만들고 있다고 해요. 그래서 지금은 지금 현행법상 이러한 개인정보 유출 건수가 발생이 되면은 어. 별로 이제 그게 아마 이제 해당 사업부에 이제 매출에서 몇 퍼센트, 삼 퍼센트인가를 벌금으로 내야 되는 그런 조항이 있어요. 그러니까 만약에 카뭐 예를 들어서 카카오 맵이 별로 벌어들인 매출이 카카오의 전체 그거를 봤을 때 별로 크지 않다. 그러면은 뭐이 정도 벌금 내는 거 그냥 내지 뭐 이렇게 되는 거예요. 근데 이제 법이 바뀌면은 전 해당 기업의 전체 매출의 삼 퍼센트를 내야 되는 걸로 바뀌어요. 이거는 정말로 GDPR이랑 거의 비슷해요. GDPR도 전체 매출의 3%건, 아니, 4%인가거나 아니면은 특정 비, 특정 벌금액이 있는데 둘 중에서 더큰 거를 내야 돼요. 그러니까 예를 들어서 뭐 내가 페이스북이어서 그 벌금보다 더 벌금이 내 연매출의 4%가 그 벌금 한선보다 높다. 그러면 무조건 그, 그, 매출에 매출대로 내야 되는 거고요. 그래서 그렇게 해서 법이 지금 바뀌는 바뀌고 있는데 지금 바뀌기 전에 이제 카카오는 벌어졌기 때문에 어 해당 이루다도 그렇고 해당 사항이 그법 그거를 못 받을 것 같다라고 합니다. 
뭐 결국은 뭐 소있고 외양간 고치는 건데요. 예, 네, 뭐 외양간이라 또 고치면 다행이죠. 이제는 여기까지 이거는 여기까지 하고요. 그래서 결국은 그거죠. 서비스를 위해서 이두 개를 같이 생각을 해보면은 그 과, 결국은 서비스를 위해서 개인정보를 무시해도 되냐의 문제인데 말도 안 되는 거죠. 기본은 해야지. 그리고 개인정보는 개인정보 보호법이 일단 기본적으로 있는데 일단 제가 보기에는 이부다 거는 그건 생각도 안한것 같고 카카오는 아니까 그런 것 같고 <웃음> 사실 카카오 같은 음. 큰 기업이 그게 문제가 문제가 될수 있다 그러니까 저는 그렇게 생각을 해요 그러니까 이거는 내 피셜인데 분명히 카카오 내에서도 이거를 기본 설정으로 두는 거에 대해서 누군가는 반대를 했을 거예요 누군가는 이거 나중에 우리 이거 걸리면은 엄청나게 욕먹을 게 뻔하고 잘못하면 조사도 받을 거다 이랬는데 누군가는 반대를 했을 건데 근데 우리는 데이터를 모아야 된다라는 그게 그 여론이 그러니까 회사의 의견이 더 컸던 거죠 이거를 그 위험 리스크를 감수해더라도 데이터를 모아야 우리가 네이버랑 경쟁을 할수 경쟁을 할수 있다라고 이제 판단이 된것 같아요. 그래서 이렇게 된게 아닐까라고 생각을 해. 카카오 같은 큰 기업이 그걸 몰랐을 리가 없어요. 법률제도 당연히 있는데 그런 큰 기업은 법률팀에서 분명히 반대했을 거예요. 이거 이거 우리 걸리면 좋답니다 이러면서. 아, 욕, 욕해버렸네. 아니면 오히려, 음. 이게 워낙에 오래된, 이걸 구현한 지 너무 오래돼서 처음에 만들어 놓고 까먹었을 수도 있어. 뭐, 당음지도 때? 어. <웃음> 그게 오히려 가능성이 더 높아, 내가 보기엔. 음. 잊고 있던, 잊고 있던 지뢰가 하나. <웃음> 그렇죠. 이게 그때는 지뢰인지도 모르고, 그냥 아무 생각 없이, 어, 어 뭐, 공개해놔도, 어, 트루가 트루가 사, 좋으니까 나는 폴스보다 트루가 좋아 기본값 트루 해놔 아무 생각 없이 트루 해놔 다가 <웃음> 그 폭탄이 이제 와서 터진 거일 수도 있어 근데 그렇다고 하기에는 저렇게 아니 그러니까 만약에 정말 그랬다면 저 이제 블루토 기사가 웃겨지는 거죠 아 그건 그러네요 사과를 했어야지 그게 사실이었으면은 <웃음> 지금 사과를 하기는 커녕 지금 <웃음> 그, 그, 그 무덤으로 더 깊게 파고 들어가고 있는데, 아예. <웃음> 아휴, 진짜. 아, 예, 그런, 그거고요 마지막으로, 아, 마지막이 아니구나. 한참 남았네. <웃음> 일단은. 마, 마지막 할래요? <웃음> 마지막 못할 것 같고요. 아, 그 다음은 갤럭시 얘기를 좀 해볼게요. 이번에 S21이 나왔습니다. S21이라고 하는데, 그게 그거지. 그래서 좀 간단하게 얘기를 해볼게요. 뭐 사실 그동안 유출이 너무 많이 돼서 이제는 뭐 놀랍지도 않고요. 뭐 하다못해 구성품이 뭔지도 다 유출됐는데 이제는 뭐 <웃음> 그러는데 뭐어 디자인이 저는 저희가 그 저희 지난 회를 들어보셨으면 아시겠지만 저희 어 2020년 올해 오징어 상을 당당히 수상을 했었죠. 갤럭시 S20 울트라의 카메라 섬. 그, 그때를 생각을 하면 장족의 발전인 것 같아요. 카메라, 그러니까, 삼성이 노트20 울트라 때도 제가 얘기를 했지만, 그 카메라, 그러니까 그 카메라 모듈 자체는 어쩔 수가 없는 거예요. 카톡티는 일단은 그건 피할 수 없고요. 뭐, 거기에 잔망경 카메라를 넣어놨는데, 어떻게 그걸 두께를 줄여요, 잔망경을. 그 카톡티는 피할 수 없지만, 이 카톡티를 차라리 디자인 요소로 살리자. 어차피 피할 수 없다면. 그거를 잘한것 같아요, 이번에는. 뭐, 노트20 때부터 좀 그런 기미가, 기미가 있었는데, 
그 왜냐하면 그 카메라 선물을 굉장히 장식을 했었죠. 노트 21 때는 노트 20 울트라 때는. 근데 이번에 S21은 아예 그 부분이 아예 알루미늄으로 아예 마감을 이제 프레임에서 좀 이어져 나오는 방식으로 이제 디자인을 했는데 훨씬 난것 같아요. 제 생각에는. 에, 그리고 뭐 이번에 그 일단 카메라가 좀 지난번 말씀 이것도 역시 S21 트라 카메라가 많이 많았었죠. 특히 저희가 땅콩 고객님이 써보시고 아 어, 그때 엄청나게 까셨었죠. <웃음> 이걸 어디다 써먹으라고 만들었냐 싶었는데 일단 기본이 안 돼요. 얘가 초점을 잡아야 사진을 찍지. <웃음> 그렇죠. 초점 이게 센서가 워낙 커지다 보니까 초점 속도가 엄청나게 느려지는 그런 어, 반사적인 문제가 생겼고 그리고 그 외에도 뭐 최초, 최소 초점 거리에서 너무 불리한 점도 생겼고 역시 이것도 센서가 커지면서 생기는 문제예요. 그러니까 1억 8천만 화소 아니, 1억 800만 화소 센서를 넣으면서 생기는 부수적인 문제들이죠. 그래서 이거를 해결을 하기 위해 이거를 이번에 해결을 한 카메라를 내놨다고 합니다. 뭐 이거는 사실 써봐야 하는 건데 일단은 노, 일단 이미 초점 문제는 사실 노트이시 울트라에서 어느 정도 개선을 했었어요. 그때 레이저 오토포커스 방식을 따로 채용을 해서 그렇게 하, 원래는 그렇게까지 할 필요는 없었는데 근데 센서가 워낙 자체적으로는 아예 안 되다 보니까 그래서 아예 레이저 오토포커스를 넣었는데 그, 그거를 똑같이 넣었고요. 이번에 그리고 제가 좀 흥미롭다고 생각했던 거는 망원이 두 개예요. 망원 카메라만 두 개예요. 그래서 어 하나는 사, 이제 세배 줌짜리가 하나 있고 그다음에 하나는 이제 잠망경 10배 줌 이렇게 있는데 이거 같은 경우는 지난번 이것도 S12 울트라 때 제가 한 저희가 한 얘기인데 이게 바로 가기가 이제 광학 줌그 이제 센서가 카메라가 하드웨어가 있는 기준으로 나누다 보니까 원엑 뭐 0.5x 1x 1x가 있고 그 다음에 갑자기 10배 뭐 5배 이렇게 가니까 사람들 입장에서는 웬만해서는 이렇게 막 순식간에 막 10배씩 확대를 하고 이런 일은 잘 없다 근데 그렇다고 이제 소프트웨어 그 사이는 이제 소프트웨어 줌으로 해서 어떻게 중간을 메꾸는 방식인데 그때 역시나 이제 땅콩고객님이 말씀하셨듯이 이건 똑같이 좀 그지 같다. 제가 거지라는 표현을 썼는지는 기억이 안 나는데 아마 맞을 거예요. 네. <웃음> 하여튼 그래서 그 역시 그 문제도 해결을 하기 위해서 중간에 3X, 3X 망원 카메라를 하나 더 넣는 걸로 해결을 했네요. 그러니까 역시나 뭔가 약간 돈을 바르면 돈을 발라서 해결하는 느낌? 약간 소프트웨어 안 되면 그냥 하드웨어로 박으면 된다. 예, 그렇죠. 하여튼 그래서 카메라가 4개가 됐어요. <웃음> 뒤에가 결론적으로. 사류난. <웃음> 뭐 여태까지 4, 4개짜리 카메라 이제 후면 카메라가 4개짜리였던 게 없는 건 아닌데 여태까지. <웃음> 아주 큼직한 사류난이죠. 예. 사실 근데 S20이라고 21 플러스는 S20이랑 거의 구성이 똑같아서 굳이 할 말은 없을 것 같고요. 여전히 시, 시, 뭐 1200만 원수 두 개, 6400만 원수 하나 이렇게 돼 있고 울트라에는 또 에스펜지온이 들어갑니다 이번에 뭐 이것도 루머에 계속 나왔던 내용인데 그 케이스에 수납부 수납은 안 되고요 어그 아니 그니까 자체 본체에 수납은 못하고 역시 자리가 부족해서 대신에 케이스에다가 수납을 할수 있습니다 근데 그래서 케이스랑 이렇게 에스펜을 딱 같이 파는 그 <웃음> 케이스 패키지가 있어요 그래서 뭐 어디서 모 유튜브 영상을 보는데 그, 스펜 에스펜 수납부가 왼쪽에 있거든요. 그래서, 아, 이거 오른손잡이는 뭐, 오른, 뭐, 대놓고 삼성전자에서 오른손잡이 싫어하는 겁니까? 막 이랬거든요. 되게, 뭐, 이게 
그냥 생각해, 그냥 들어보면 뭐 그런가 보다 이러는데 이게 자세히 생각해보면은 버튼이 다 오른쪽에 있어요. 삼성은. 뭐 볼륨이라든지 전원 버튼이라든지 다 오른쪽에 있는데 거기에다가 에스펜 수납불을 넣어봐요. 그럼 버, 어떻게 되나. <웃음> 버튼 못 누르지롱. <웃음> 그러니까 얘네, 그러니까 그거를 해결을 하시려면은 사이드에다 넣는 게 아니라 이제 뒤에다가 이제 펜 수납불을 넣었어야 되는데 그러면 이제 뭐 완전히 플랫해지지 않으니까 그건 또 그거고 그 다음에 그걸 오른쪽에다 넣으면 또 뭐가 있다? 카메라가 있죠. 예. <웃음> 넣을 때 오른쪽은 넣을 수가 없어요. 걔네 그 구조상 그 카메라 카메라도 있고 그쪽에 이제 버튼들도 있고 그렇기 때문에 차라리 그럴 거면 이제 버튼을 다 왼쪽으로 옮겼어야지. 그럼 이제 그건 또 그거대로 문제였겠죠. 뭐 하여튼 그래서 근데 이제 에스펜이 그니까 근데 이제 딴 데서도 영상을 보다 보니까 좀 좋은 지적을 하나 했던 들었던 게 에스펜이 밖으로 빠지다 보니까 본체 수납을 할 필요가 없어졌잖아요. 이제 노트 같은 경우는 본체 수납을 하기 위해 수납을 해야 되다 보니까 굉장히 노, 그 펜이 작아요. 스타일러스가 진짜 옛날 PDA 스타일러스 크기예요. 왜냐면 옛날 PDA PDA 스타일러스도 안에다 넣어야 했으니까. 그래, 그래서 되게 작아서 이거를 좀 송글씨, 오래, 이걸로 오랫동안 송글씨, 송글씨를 쓰거나 아니면은 뭐 그림을 그리거나 장, 장인 정신을 발휘해서 그림을 그리거나 이러면은 너무 좀 손이 아파오고. 쥐납니다. 예전에 그렇게 써봐서 압니다. 진짜 쥐나요. 근데 이번에, 이렇게, 이제 S21 울트라에 지원되는 에스펜은 이게 아예 밖으로 빠지다 보니까 훨씬 크, 커져요. 뭐, 그리고, 물론 이제 케이스에 들어가야 되긴 하지만은 여전히 본체 수납형이 그러니까 본체의 자리를 본체 자리를 낼 필요가 없어지고 그리고 어차피 울트라가 워낙 크다 보니까 애초부터 6.8인치거든요. 그러다 보니까 펜이 전반적으로 더 커질 수 있었다. 그래서 도리어 쓰는 것 자체는 도리어 더 나, 낫지 않을까. 노트의 S펜보다. 처음에는 사실 막 본체 수납 못한다 그랬을 때 이게 무슨 뭐지 이랬는데 사실 이렇게 생각해 이렇게 보고 생각을 해보면은 오케이. 이해는 되네 싶은 게 왜냐하면은 옛날에 옛날에 이제 노트가 막 나왔을 때뭐한 노트 1, 2, 3 그때쯤 됐을 때 사실 노트의 의의는 그 당시에는 S펜이라기보다는 큰 화면이 더 주였거든요. 사람들이 노트를 사는 이유도 S펜이 그러니까 그때 그 당시에 삼성은 좀 그걸 몰랐던 것 같아요. 사람들이 노트를 사는 이유가 S펜 때문이라고 생각을 하는데 사실은 그거라기보다는 화면이 커서 사는 게더 컸거든요. 그 당시에는. 근데 이제는 이제 큰 모델의 그 수요는 이제 그 울트라로 이제 해결을 하고 뭐 S펜 필요하세요? 그러면 이제 케이스랑 이렇게 S펜 이렇게 갖고 쓰시면 되겠네요. 이렇게 해서 그 S펜 필요한 분들 해결을 하고 이렇 이렇게 이렇게 조금씩 조금씩 노트의 입지가 좁혀지는 거죠. 조금씩. 뭐 일단은 저희가 지난번에 다뤘었는지 모르겠는데 노트를 단종한다는 루머가 있었어요. 올해 그러니까 노트 20 울트라가 마지막일 거다라는 루머가 있었는데 삼성이 일단 부정을 했어요. 그러고 나서 일단 노트는 나옵니다. 근데 지금 또또 또 다른 루머가 이제 올해까지만 나오고 내년부터 안 나온다예요. 그러니까 약간 시한부야 <웃음> 노트는 지금. <웃음> 근데 제 생각에는 어, 그렇게 될것 같다 같더라 싶기는 해요. 사실 그때 이제 루머에 그걸 노 이런 노트 옛날에는 이제 삼성 입장에서 노트가 좀 익스페리멘탈 그러니까 좀 실험적인 제품군이었는데 이제는 그 부분은 그런 실험적인 면은 이제 그 노트보다는 뭐 Z 시리즈가 더 낫지 않냐 폴드나 아니면 플립이나 일례로 지금 플립 요번에 원래 
갤럭시 플립이 작년에는 S20이랑 같이 나왔는데 올해는 안 나왔죠. 그러니까 그것도 제 생각에는 가을에 폴드3든지 뭐든지랑 같이 출시할 느낌이 좀 강하게 들고 뭐 하여튼 그래서 어. 이게 좀더 말이 돼. 이제 삼성의 이제 그런 프리미엄 제품군, 제품 전략이 말이 되는 것 같죠. 이제 플래그십 전략이. 이제 일반적인 사람들을 이제 별로 실험을 좋아하지 않은, 않는 사람들을 위한 S21이 있고, 그 다음에 실험을 좋아하는 사람들을 위해서 폴드랑, 이제 지폴드랑 지플립이 있고, 이렇게 나눠, 나눠지는 거죠. 그 와중에 끝나는 게 논란이 좀 있었어요. 왜냐하면은, 이번에 이제 S21이 가격을 많이 낮췄거든요. 왜냐하면 제가 저희가 작년에 이제 S22이 너무 비싸, 특히 S22 울트라가 엄청 비싸다고 그때 요구를 좀 했었죠. 그그 그 160만 원인가 그랬어요. 거의 그랬는데 이번에 S22 100만 원 초반대 뭐잘 우리나라 추고가 99만 9천 원이라는 것 같더라고요. 99만 9천 원부터 시작을 하고 이제 S21 울트라도 145만 원. 부터라고 해요. 그러니까 한 20만 원 정도 가격을 낮췄어요 이번에. 이렇게 가격을 낮춘다는 건 어디선가에서는 원가 절감을 하셔야 된다는 소리죠. 그래서 그래서 좀 끝나는기가 좀 심하다라는 어, 비판이 있습니다. 일례로 S21에 옛날 노티십처럼 플라스틱이 들어갑니다. 유리가 안 들어가고. 아, 그 이거에 대해서 저희가 어떻게 느끼는지는 지난번에 어, 저희 노트20 때 아주 무한으로 깠으니까 뭐 그, 거기까지만 하죠. 그리고 해상도가 낮아졌어요. 1080p. 뭐 여전히 다 어댑티브로 뭐 주사율이 120Hz까지 바뀐다고는 합니다만 어 S21하고 21 플러스는 어 1080p로 낮아지고 그다음에 울트라만 1440p고요. 어그 외에 뭐 S21하고 S21 플러스는 커브 이제 그 엣지 디자인이 없어지고 그냥 플랫한 디자인으로 바뀌었는데 뭐 그거는 호불호가 있는 건이니까 사실 두 분은 그 엣지 엣지랑 커브 중에서 뭐가 나 아니 그 플랫 중에서 뭐가 나으세요? 저는 엣지 극혐합니다. <웃음> 뭐 근데 사실 뭐 S11 울트라도 엣지에 그게 좀 점점 각도가 점점 그런 듯하는 걸로 봐서는 뭐 여기 여기도 얼마 안 남은 것 같아요. <웃음> 음 엣지는 진짜 일단 쓸 때도 불편하고 음. 강하게 유리 붙이는 것도 힘들고. 아 있긴 한지 모르겠고 그러네 그 문제가 중요하죠 그거 그러네 강화유리 강화유리는 못 붙이죠 그냥 가 가장자리는 포기해야 되는 거 아니야 그러니까 아, 그리고 네, 아마 이거는 컬러스케일의 블루님도 공감을 하실 텐데 엣지는 문제가 또 하나가 뭐냐면은 가장 이제 주변부의 화질이 급강하예요 그게 꺾이면서 좀 그런 경향 이제 밝기가 급격하게 어두워지고 색도 급격하게 틀어지고 약간 그런 경향이 좀 있는 것도 좀 있어요 요즘은 좀 어떤지 모르겠는데. 공감하는 정도가 아니라 그거 그 리뷰에서 그 수치로 찍으신 게 있어요. 노트 20 노트 20대 그랬나? 네. 언젠지는 모르겠는데 예, 그 찍으신 거 있어요. 그래서 수치상 수치로 보여주는데 아주 개판이더라고요. 그 그러니까 디자인을 <웃음> 위해서 희생을 하는 거죠. 하여튼 그래서 뭐그 외에 마지막으로 S20 원래 이제 S20 하고 S20 플러스 작년에는 램이 12기가를 줬었는데 올해는 8기가로 내렸다. 그거는 좀 크네요. 다른 사실 여태까지 한 거는 플라스틱 빼고는 다뭐아뭐 아, 뭐 그래 그럴 수 있지. 어차피 작년에 S20 같은 경우는 120Hz 돌리려면 어차피 1080p 해상도로 돌렸어야 되거든요. 뭐 그것도 뭐 그럴 수 있어. 플랫 디자인도 뭐 그럴 수 있어. 근데 램을 낮췄다는 그래 뭐 
사실 근데 저는 이 끝나누기라는 게 이런 생각이에요. 그러니까 다 사실 아이폰도 해요. 이런 끝나누기. 12랑 12 프로랑 나누잖아요. 끝나누기 하잖아요. 걔네 심지어 12 프로 맥스는 또, 또, 또 달라. 카메라가 또 달라요. 근데 그러니까 이, 이렇게 뭐 삼성이나 애플이나 이렇게 끝나누기 하는 이유가 사실 이제 옛날에는 이제 갤럭시 S 시리즈가 이제 플래그십이었고 이제 애플 같은 경우도 그냥 어차피 1년마다 아이폰 하나씩만 냈으니까 그게 플래그십이었는데 이제는 그렇게 한 단일 모델, 단일 플래그십 모델로는 못하, 이제 경쟁이 힘들어진 상황이 증명을 한 거죠. 옛날과 달리. 왜냐하면 스마트폰들이 상향평준화가 됐으니까. 그래서 진정한 플래그십은 뭐 이제 아이폰은 프로고, 프로 라인이고, 그 다음에 갤럭시는 울트라고. 이런 식으로 한 다음에, 그 다음에 그 아래에 있는 모델들은 뭐 예전만큼의 플래그십의 그건 아니지만 그래도 뭐 이제 갤럭시 같은 경우는 A 시리즈 있고 랑 비교하면 그래도 나는 플래그십 왜냐면 일단은 프로세서도 888이야 맞지? 888 맞죠? 예. 네. 그 888이고 최, 최, 아, 우리나라에서는 참고로 엑시노스 쓴, 씁니다 올해는 어, 엑시노스 2100이 들어간대요 이번에 오나노미터 엑시노스가 들어간다고 하고요 뭐 하여튼 그래서 뭐 최신 프로세서를 쓰고 아이폰이랑 비슷한 전략이에요. 아이폰도 뭐좀 차이점 있죠. 뭐 카메라 하나 빠지고 이제 12랑 12 이제 12랑 12 프로 비교하면 뭐 카메라 하나 빠지고 뭐좀 피니시가 다르고 뭐 이런 차이가 있는데 둘다 똑같이 최신형 A14 바이오닉이 들어가죠. 사실은 왜냐하면 그게 뭐 그럴만한 게 사실 스마트폰 전체 단가에서 봤을 때 프로세서가 그거를 끝나는기를 할 굳이 해야 될 필요가 있을 정도로의 큰 단가 차이가 없어요. 특히 삼성이나 애플같이 그렇게 벌크로 사거나 만드는 애들은 더더욱 그렇죠. 그래서 아마 그런 결정을 해 이제 프로세서는 그렇게 큰 차이가 안 나기 때문에 그러, 그렇게 결정을 한게 아닌가 싶은데 이번에 좀 근데 램에서 좀 그거 하는 건좀 끝나는 게 하는 건좀 그렇긴 하다. 뭐 하여튼 <웃음> 결국은 뭐 이게 끝나 어쩔 수 없는 것 같아요. 그냥 그 이제는 최고급 원하시면은 그냥 울트라 사셔야죠. 뭐 그러니까 예전보다 스마트폰 가격이 올라간 건 올라간 거고 그건 어쩔 수 없는 거고 그것도 뭐 사실 애플이 애플이 이제 아이폰 10부터 한 하기 시작한 짓거리긴 한데 그거가 올라간 거는 어쩔 수 없는 거고 이제 그게 이제 그 가격이 부담스럽다 싶으면은 그렇다고 해서 사실 이번에 S 21이 S 21 같은 경우는 제 생각에는 작년 노트 20 정도의 그런 가성비 애매한 애들은 아닌 것 같거든요. 뭔가 이상하게 그런 느낌이 들어요. 좀 저는 뭐 이번에 나온 애들 그 예전처럼 가성 약간 못 주는 애들은 아닌 것 같고 값이 좀 많이 내려갔기 때문에 뭐 끝나놓기야 논란 왜뭐 논란이라고 되는지는 뭐뭐 불만 이제 싼 가격에 좋은 제품 막 원하시는 건다 이해가 되는데 어차피 기업들도 돈 벌려면 해야 돼요. 어차 어쩔 수 없는 거고 <웃음> 그건 당연한 거라서 저는 불만이 없고 이제 이번엔 이번 제품들을 한번 제가 직접 써보고 싶었는데 투고가 금방 나가버렸더라고요. 예, 그래서 그거는 한동안 못 해볼 것 같고 이번에 저는 이제 S21 울트라 한번 울트라가 이제 카메라 좀 해결됐으니까 얼마나 잘 되는지 기대가 됩니다. 한번 써보고는 싶네요. 아, 그리고 네. 이번에 카메라에서 그, 예. 
삼성은 원래 피부 보정을 아주 빡세게 하는 걸로 굉장히 유명했었는데 어 이번에 그렇죠. 어 그거를 기본적으로 끝나고 합니다. 그 얼굴 보정을 그래서 어뭐 원하시면 그 뽀샤시한 효과를 원하시면 키, 다시 켤수 있다고는 하는데 그래도 일단 기본적으로 오프라는 사실 네또그 그 찬사를 보냅니다. 어예 그리고 충전기 예 빠졌어요. 뭐 결국은 네. 벌어질 일이었다니까. 사실 누구나 알고 있었죠. 예, 누구나 알고 있어. 근데 사, 사실 제 생각에는 생각 제 생각보다는 좀 일찍 일어났어요. 저는 한1년 정도는 그래도 끌고 갈줄 알았거든요. 근데 이렇게 빠른 속도로 그럴 줄은 몰랐어요. 솔직히 물론 루머야 나오고 있었는데 그 루머가 나오기 전까지 설마 이거를 얘네들이 곧바로 하겠어? 이랬는데 진짜로 곧바로 하는 약간 뭐 그래도 뭐 그래요. 뭐 그래도 s c b 은 그래도 그 덕에 가격이 내려갔다라고 뭐. 자기 합리화를 하려면 할수 있겠죠. <웃음> 사실 그것 때문에 음. 가격이 내려간 것 같진 않은데, 고작 그것 때문에. 뭐, 그래요. 하여튼, 그래서, 어, 뭐, 월 말에 출시가 된다죠. 사실 지금 벌써부터 갤럭시 S 얘기를 하게 될줄 몰랐는데, 지금 이, 2월도 안 됐는데, 아직. <웃음> 뭐, 그렇다고 하고요. 뭐, 이번에는 잘 팔릴지 모르겠어요. 지난번에 S20은 좀 죽을 썼다라고 하던데 이번에는 잘 팔릴지 어, 지켜보도록 하죠. 아그 어, 다음 소식은 음, 이것도 이거는 이제 좀 약간 정치 IT 크로스로드인데 이제 해외 정치라고 볼수 있겠죠. 뭐뭔 얘기를 할지는 아실 거예요. 그 1월 6일에 어, 저, 정말 전례 없는 일이 벌어졌죠. 어, 미국인들이 미국 의사당을 습격하는 국 의회 의회죠 미국 의회를 습격하는 사건이 일어났어요 워싱턴에 어 그로 인해서 어 이제 여태까지 참아왔던 소셜 플랫폼들이 이제 본격적으로 트럼프랑 손절을 하기 시작합니다 왜냐하면은 이게 이게 좀 그러니까 두 가지 기류예요 일단은 어 이날 무슨 일이 벌어지고 있었냐면은, 이제, 그, 저희가 설, 옛날에 얘기를 했었나요? 미국의 그, 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 선거인단 제도에 대해서. 옛날에 얘기했던 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 하여튼 그래서. 했던 것 같긴 한데, 이제 그날이 이제 선거인단들이 모여서, 와, 이제 이 사람이 우리 대통령이다 하는 날이거든요. 그러니까 결국은 이제 선거인단 투표를, 투표용지들을 이제 다한대 모아서 이제 하원인가 상원에서 최종 검수를 하고 이제 선언을 하는 날이에요. 이제 차기 대통령은 이분입니다라고 선언을 하는 날인데 뭐 그러니까 그때까지 어차피 뭐 투표 결과 다 나왔고 이러니까 대충 어차피 예측은 되지만 이제 그날 이제 이제 형식적으로나마 그날 이제 정식적으로 이제 공식적으로 이제 발표가 나는 거죠. 그런 날이었는데 원래는 이게 형식적인 절차예요. 이미 결정 다 났어. 그, 그 시점에서는. 지금 뭐, 그 당시에만, 지금 이번에 그 선거인단 투표수 차이가 70표 가까이 되는데, 전체 한500 얼마 중에. 이미 그럼 게임 오버죠, 사실. 근데, 문제가 뭐였냐면, 그 당, 그때까지 트럼프가 인정을 안 하고 있었어요. 그러니까, 이거, 이 선거는 사기다. 이건 부정투표다. 이거 어서 많이 들어본 것 같죠? <웃음> 작년에, 총선, 네, 민경욱. <웃음> 하여튼, 그, 근데 그때보다 더 심각했었어요. 왜냐하면은 이 말을 진짜로 믿는 사람들이 꽤 있다는 거죠. 문제는 
이렇게 트럼프가 인정을 안 하는, 안 하면서 이제 그 지지자들이 이거를 막자라는 기류가 흐르면서 습격을 하게 된 거예요. 그 이제 의사당을. 그래서 이때까지는 이제 트럼프가 이러나 저러나 정부 관리고 고위 관리고 대통령이니까요. 그래서 그런 고위 관리로서 이제 그래도 어느 정도의 이게 트위터 같은 경우는 어느 정도의 프로텍션이 있었어요. 그러니까 기존의 그런 커뮤니티 가이드라인이나 이런 거위그 위에 있었죠. 이제 그 이제 투표로 뽑힌 전부 고위 관리이기 때문에. 하지만 여기까지다. 일단은 트럼프에서 일단 첫 번째로 그날 그 사건이 벌어지자마자 트위터가 이제 트럼프한테 12시간 밴을 때려요. 그러니까 12시간 동안 트위터 금지. 약간 이렇게 하니까 무슨 어린아이한테 뭐 이러는 것 같은데 뭐 하여튼 어, 그 와중에 페이스북은 한 단계 더 나아가서 24시간을 금지하겠대요. 이게 무슨 <웃음> 뭐 도토리 키재기도 아니고 뭐 하여튼 그러고 이틀 뒤인 1월 8일에 결국은 영구금지를 때려버려요. 영구금지? 네. 근데 이제 이때 트위터 쪽에서 블로그 그 포스트를 공개를 하면서 이제 왜 금지를 했는지를 이렇게 어, 설명을 했는데 이제 트위터가 나, 이제 트럼프가 남긴 트윗에서 얘네 그 지지자들한테 그 이제 바이든의 취임식 1월 20일에 있는 바이든의 바이든 대통령의 취임식 때 테러 공격을 가할 것을 약간 암시하는 듯한 그런 내용이었기에 이거는 선을 넘었다라고 판단을 해서 삭제를 이제 연구 금지를 때렸다고 합니다. 왜냐하면은 그때 뭐라 그랬냐면. 자기는 취임식 때안갈 거라고 했거든요. 사실은 전임 대통령이 취임식에 안 가는 거는 무슨 식, 뭐 250년 만에 처음이래요. 음. 그러니까 전례가 없었던 거는 아닌데 250년이면 거의 전례가 없었던 거나 다름없는 거긴 하죠. 형식상으로나마 그렇죠. 250년이면 거의 미국 역사의 뭐 3분의 2가 넘는데 그러니까. <웃음> 하여튼 그래서 자기 얘가 자기는 어, 취임식이 음. 안 있을 거니, 나는 없었을 거니까 너희들은 안전하게, 나, 내 신변에 걱정할 필요 없이 공격을 해도 된다라고 이해를 한 거예요, 트위터가. 좀 극단적이라고 생각할 수 있는데, 뭐 이미, 이미 1월 6일에 그 일이 벌어졌으니까. 그래서 이제 더 이상 이제 이거를 볼, 보고 있을 수는 없다라고 해서, 그래서 내력, 그래서 트위터 계정이 사라졌고요. 그래서 트윗, 이제 트럼프가 마음이 급해집니다. 자기 트위터 계정이 사라지니까. 그래서, 그동안 쓰지도 않았던 대통령 공식 지정이 있어요. 포투스라 그래서. 그렇죠. 그거를 써서 또 트위, 트윗을 남기려고 합니다. 그러니까 트위터가 그것도 없어요. <웃음> 그리고 그랬더니 이제 지지단체 트위터 계정을 통해서 또 트윗을 합니다. 그것도 없어요. <웃음> 어, 저거 아니에요. 냉장고로 트위터한. 냉장고로 트위터가 돼요? 그 예전에 누가 핸드폰, 핸드폰 뺏겨가지고 뭐 닌텐도로 트위터 올리고. 또 엄마가 와가지고 닌텐도 뺏어가니까 위로 올리고 또 이제 위도 압수해가니까 이제 부엌에 내려와가지고 냉장고에 있는 스마트 스마트 냉장고로 또 트위터 올리고 그거 냉장고 어떻게 압수해? <웃음> 뭐 약간 그건 그런 것 같긴 하네요. 약간 하나씩 하나씩 계정 압수해가는 약간 그런 느낌인데 네. <웃음> 너 냉장고 압수 그래서 하여튼 지금 트럼프는 거의 모든 채널에서 다 막혔고요. 지금 유일하게 막, 막판까지 버티고 있던 게 유튜브인데, 
결국 유튜브도 며칠 전에 일주일 밴을 때려버렸어요. 근데 그 일주일 밴이라는 게 취임식 이후에요. 그러니까 풀리는 게. 그러니까 취임 너, 너 대통령 남은 재임 기간 동안 유튜브 못해. 이렇게 된 거죠. 그래서 일단 트럼프가 있고요. 그 다음에 두 번째로는 이제 팔러라 그래서 얘는 약간 대체 소셜, 그러니까 트위터 그러니까 트위터가 이렇게 뭐 강력하게 커뮤니티 가이드라인으로 제, 이제 제재하고 이런 뭐, 뭐 자, 표현의 자유를 침해한다 뭐 이런 어쩌고 저쩌고 하는 그렇게 생각하는 사람들이 따로 떨어져 나가서 만들어진 소셜 서비스라고 생각을 하시면 돼요 팔러가 약간 난민이죠 난민 근데 그런 그렇게 난민으로 딸려서 나갔으면은 얘네들 성향이 어떻겠어요 보나마나 뻔하죠 그런데 그 일단 팔러를 이 팔러라는 서비스를 통해서 이제 그그이그 <웃음> 그그 의사당 공격에 대한 얘기가 오갔다는 게 확인이 된 거예요. 그러니까 여기서 계획을 했고 여기서 이제 선동을 했고 이런 게 확인이 된 거예요. 그래서 어떻게 됐냐? 애플하고 구글이 애, 애플이 일단 너네 그 가이드라인 추가 모델 그거 뭐지 컨텐츠 관리 안할 거면은 24시간 이내로 컨텐츠 관리 방안을 마련하지 않으면은 너네 앱스토어에서 쫓겨남이라 그랬어요. 그러고 나서 얼마 안 있어서 구글은 먼저 일단은 선제적으로 팔러 앱을 스토, 플레이스토어에서 내려버렸고요. 그 다음에 그 다음 날에 24시간이 다 돼서 앱, 애플도 앱스토어에서 팔러 앱을 내렸어요. 여기까지는 뭐 그래요. 그 여기까지는 뭐 어떻게든 뭐 웹사이트 뭐 모바일 웹으로 해서 뭐 어떻게 어떻게 할수 있었겠죠. 물론 이제 각자 그런 큰 앱스토어에 빠지는 거는 좀큰 그거긴 한데 큰 앞뼈 아픈 손실이긴 하지만 그래도 어떻게든 서비스가 이어가죠 갈수 있었거든요. 근데 팔로를 어디서 서비스를 하느냐? AWS에서 서비스를 하거든요. 그래, 그래서 AWS가 야너 너네 우리 우리의 그거를 이용해서 그 뭐야 혐오를 조장을 했으니까 너네 아예 계정 삭제 서버를 내렸어요 <웃음> 순식간에 그렇게 팔로가 아예 오프라인이 되어버립니다. 그래 그러자 팔로가 그 다음 날 아마존은 고소를 해요. 근데 이 고소하는 이유가 가관인 게 반독점이래요. 그러니까 AWS가 이제 이러한 독점적 지위를 이용을 해서 우리를 우리의 그 표현의 자유와 이런 거를 입막아 버렸다. 이거 이, 이 독점의 지위를 이용을 한 거다. 뭐 AWS에 대안이 없으면 말이 되는데요. <웃음> 대안이 너무 많은데. <웃음> 대안 아니, 하다 못해 자, 자, 당신네들 회사에서라도 돌려도 돼요. 서버 만들어서 물론 되게 힘들겠지만. 애절도 있고 너무 많은데 문제는 어, 이제 거 아니에요. 걔네들도 다 당연히 거기에 연관되길 거부하겠죠 당연히 누가 미쳤다고 의사당 테러 의, 미 의사당은 국내, 테, 국내 테러를 한 애들의 그거에 소셜서비스에 연루가 되고 싶, 싶겠, 싶겠어요 당연히 당연히 다 바로 꼬, 꼬리 빼지 하여튼 근데 이게 약간 그 관점이 있다고는 해요 그러니까 이 이게 그러니까 그놈의 표현의 자유가 문제인 것 같아요. 결국은 이게 과연 표현의 그러니까 폭력을 이렇게 주창을 하는 것도 과연 표현의 자유일까? 이건 당연히 커버가 안 되고 근데 표현의 자유 이전에 서비스를 이용할 때는 다 약관이 있죠. Terms and Conditions 거기에 나와 있고 이런 거 이제 보통 트위터, AWS는 잘 모르는데 이런 폭력 
우리 안 된다 이런 게 나와 있기 때문에 그, 그 선에서 딱 정리가 됩니다 이거는 뭐 표현의 자유까지 깊이 나갈 것도 없고 뭐난 그, 그쪽에서 그렇게 주장을 하니까 <웃음> 오 택도 없는 소리죠 그래서 공화당 쪽은 이렇게 극단적으로 나가야 이런 그쪽 보수 쪽 사람들은 늘 이렇게 극단적인가라는 생각이 드는 것 같기는 해요 좀 뭐랄까 이게 뭐 누군가의 말에 따르면 이제 양당 양당 체제의 문제점이라고는 하는데 좀그 청문회에서 아주 명언하신 분이 있죠. 아 트위터 우리가 싫어한다. 우리 싫어한다. 그래서 팔로가 있는데 얘 팔로가 있다고다. 뭐 이제 이제는 <웃음> 있었는데 없었습니다가 됐죠. 예. 그래서 참 이게 좀 이렇게 정치에 이렇게까지 테크가 관련이 되는 일이 벌어질 줄은 진짜. 참, 뭐, 어떻게 보면 참 2020년, 2020년대 다운 그런 사건인 것 같아요. 좀 보면. 그 다음, 마지막으로. 아, 아까도 잠깐 얘기를 했습니다만. 올해 벌써 눈이 두번 왔어요. 그것도 크게 왔어요. 막, 보셨, 뉴스 뭐 보시고 트위터 짤 보시고 막 이랬을 텐데. 그러니까 두 가지, 여러 가지 그게 있어요. 그러니까 일단은, 그래요. 뭐, 뭐 이제 그런, 그런 트위터에 돌아다녔던 그런 수유차들, 뭐 이제 뭐 유럽차들이 후륜구동인데, 후륜구동이 뭐 눈길에 좀 불리한 건 맞아요. 그 구조상. 왜냐하면은 이게 이유가 뭐냐면은 이제 눈 같은 경우는 앞에, 이제 앞에서 무게를 짓누르고 있어야지 이게 접지력을 잃지 않는 거거든요. 눈, 이제 눈이 많이 왔을 때 상황에서는. 앞에서 이제 접지력을 잃지 않아야 이제 미끄러지질 않는데, 이제 후, 후륜구동 같은 경우는 무게가 뒤로 배분이 된단 말이죠. 왜냐하면 구동축이 뒤에 있으니까. 그래서 뒤에 이제 그렇게 무게가 나눠지다 보니까 충분한 접지력을 확보를 못하는 게 맞아요. 구조적으로 그럴 수는 있는데 일단은 거기에 더불어서 강남 지역이 언덕이 무지하게 많죠. 원래 언덕에 지어진 곳이에요. 강남은. 그래서 막 테헤란로만 보셔도 오르막길 내리막길 오르막길 내리막길을 해요. 오르막길에서 눈길 당연히 안 좋죠. 그리고 내리막길에도 사실 브레이크 잘못 받으면 이제 앞으로 쭉 미끄러져서 이제 앞차 박죠. 홈수 사고 나서 또 막히죠. 난리가 나죠. 거기에 마지막으로 이제 활용 정정인 부분이 있는데 아무도 윈터 타이어를 안 껴요. 끼는 사람이 거의 없어요. 그러니까 모를 수는 있어요. 사실 저도 제 차, 저만, 제 차가 생기기 전까지는 윈터 타이어의 존재에 대해서 잘 몰랐어요. 뭐, 그건, 그것도 이제 제 불찰이니까. 근데 사실 뭐, 제, 여태까지는 제 차가 없었으니까 사실은 뭐 그런 그렇게 관리에 대한 차 관리에 대한 거를 잘 몰랐었다라고 저는 생각을 해요. 뭐 그럴 수 있다고 생각을 하는데 하여튼 이렇게 비싼 외제차를 갖고 계시는 분들이 그거 윈터 타이어 하나 쟁여놓을 값이 없어서 <웃음> 그랬나. 하여튼 그래서 이, 저, 저희가 이제 나름의 캠페인입니다. 겨울에 윈터 타이어를 끼우시다 캠페인. 이 윈터 타이어라는 게왜 윈터 타이어를 껴야 되냐? 일단 대부분의 수입차가 우리나라 차 이제 현대차 현기차 같은 경우는 대부분 다올 시즌을 끼워줘요. 물론 이제 제네시스나 이런 애들은 또 다른데 올 시즌에 사계절 타이어라 그래서 어느 정도 겨울에도 방호는 이제 겨울에도 어느 정도 접지력을 확보할 수 있는 타이어인데 근데 이제 대부분의 수입차나 아니면 제네시스 같이 그런 고급 라인업 같은 경우는 보통 이제 서머 타이어를 끼워요. 썸머 타이어 같은 경우는 좀 더운 날씨, 그러니까 뭐 여름이나 아니면 봄, 봄, 뭐 늦봄, 그리고 초가을, 
이럴 때좀 온도가 높을 때 최적의 접지력을 발휘하는 그런 타이어예요. 근데 대신에 겨울에는 안 좋아요. 왜냐하면 이게 이 고무 컴파운드 자체가 특정 온도 아래로 떨어지면 너무 딱딱해져서 이제 길을 못 붙, 이제 지면에 접지력을 못, 지면에 못 붙잡고 계속 헛도는 그 윈터 타이어란, 윈터 타이어는 겨울에 최적화된 타이어예요. 그래서 저온에서도 고무 컴파운드가 굳어지지 않아요. 그래서 더 접지력을 확보할 수 있는 그런 타이어인데, 그러니까 대부분, 사실 그런, 사실 우리나라의 그 정도 상황이면 사실 윈터 타이어만 껴도 제 아무리 후륜구동 차량이라도 윈터 타이어만 끼면은 충분히 극복할 수 있는 환경이었어요. Uh-huh. 윈터 타이어만 꼈, 윈터 타이어를 꼈다고 해서, 해서 난 무적이다 이러고 막, 막 달리시란 소리는 아니고 살살살 움직, 움직이면은 가요, 차가. 미끄러지지 않고. 가, 충분히 갈수 있는 환경이었어요. 제 아무리 그렇다고 하더라도. 제 아무리 이제 후륜구동 차라고 하더라도. 근데 사람들이 이거를 모르고 다 썸머 타이어를 끼고 있으니 특히 이제 우리나라에서 후륜구동 차량들은 대부분 다 비싸거든요. 뭐. 수입차도 그렇고 우리나라에서도 후륜구동인 차그 제네시스랑 그다음에 기아 스팅어랑 K9밖에 없어요. 아마 그럴 거예요. 더 있나? 뭐 이제 제네시스 쿠페는 단종했고 이러니까 그게 다 거예요. 하여튼 그렇게 그런 차들은 이제 아무래도 좀 성능도 있고 이러다 보니까 썸머 타이어를 끼고 출고를 한단 말이죠. 그러다 보니까 이 겨울에는 우리나라 같이 사계절 뚜렷한 나라에서는 이제 썸머 타이어 완전히 불쓰는 거죠 겨울에. 그래서 사실 그래서 뭐 이런 우스갯소리 있어요. 뭐 독일 놈들은 뭐 독일 놈들은 뭐 눈이 없냐? 왜 없겠어요? 우리나라랑 위도가 거의 비슷한데 독일은 게다가 내륙이에요. 내륙이면 눈이 더 많이 와요. 당연히 있는데 유럽 같은 경우는 아예 윈터 타이어를 장착을 특정 기간 동안에는 윈터 타이어를 장착하는 게 아예 의무예요. 그거 어기, 뭐, 어기셨다가 걸리시면은 범칙금 내야 될 거예요, 아마 거기는. 유, 사실 독일 뿐만 아니라 유럽의 대부분 국가는 그렇고, 그 다음에 캐나다. 또눈 많이 오는 나라죠. 거기도, 그 동네도. 그렇죠. 그 동네도 윈터 타이어 착용 의무화합니다. 사실 우리나라가 여태까지 의무화 아니었다는 게참 놀라워요, 좀 솔직히. <웃음> 그러니까, 몰라. 여태까지 눈이 그렇게 안 왔나? 그럴리가. 그러니까요. <웃음> 그러니까 저도 사실 뭐제 차가 생기기 전까지는 몰랐던 몰랐다는 사실이 저도 참 반성을 많이 하고 있는데 저 나름 차를 좋아한다고 한 사람으로서 그래도 저는 채웠어요 윈터 타이어 저는 저희 저는 11월에 채웠어요 심지어 왜냐하면 그게 윈터 타이어를 보통 이게 윈터 타이어 추천이 뭐냐면은 영상 7도 아래로 내려가기 시작할 때부터 끼라 그래요 그게 보통 우리나라에서는 11월쯤이에요 그래서 저는 10월 말쯤에 예약을 해, 저는 진짜 10월 말이래. 급하게 이제 근처 타이어 하는 데다가 예약을 해서 11월에 갈았어요. 11월 초에 갈았어요. 그러니까, 어려운 게 아니에요. 그냥, 알아, 뭐, 우리가 타이어를 직접 바꾸는 것도 아니고, 그 타이어 파는 데서 다 해주고, 심지어 요즘 보관도 해줘요. 저는 제 썸머 타이어 지금, 그, 윈터 타이어 간 데서 보관하고 있어요. 그리고 보관 서비스도 1년에 한10 몇만 원밖에 안 해요. 그것도. 그것도 1년 내내 보관을 해주는데. 이게, 사실 그래서 사실 우리나라에서 월세 16만 창고를 월세 16만 원에 구하기도 힘들 거다 진짜. 하여튼 <웃음> 그래서 이게 어려운 게 아니거든요 윈터 타이어. 그러니까 생소한 개념일 수도 있어요. 그리고 모두가 이제 아 우리 외제차 
정말 애가 아무것도 모르 진짜 잘 모르시고 뭐 외제차를 뽑았거나 아니면 제네시스를 뽑았거나 이런 모르실 수도 있는데 사실 그런 모른다고 하면은 사실 그럼 제조사에서 좀 안내를 해야 되지 않나라는 생각도 들어요. 그러니까 뭐 하다 못해 뭐 사실은 뭐 유럽 계열 차량 같은 경우는 사실 설명서에 다 명시가 돼 있어요. 윈터 타이어 쓰시라고. 사실 우리나라 제네시스까지 그러는 건지 모르겠는데 사실 만약에 제네시스나 이런 애들이 좀 차별화 서비스를 하고 싶으시다. 제네시스 고급차 브랜드라면서요. 그러면 은 겨울에 윈터타이어 제공 서비스를 하든가 그랬어도 되지 않았을까 싶기도 하고. 그래서 하여튼 결론은 뭐냐면 네, 뭐 여기 사실 이세분 중에서는 자차를 가지고 있는 사람이 저밖에 없어서 저밖에 말을 못하는데 사실 <웃음> 하고 이제 지금, 지금은 안 계신 블루님밖에 없긴 한데 자차 가지고 계신 분들 윈터타이어 무조건 뭐 올해는 좀 늦었다 쳐요. 그래요. 뭐 그냥 내 사실 저희 녹음일 기준 아까도 뭐 뉴스채셨겠지만 녹음일 기준 내일 아침에 헬게이트가 예상이 돼 있어요. 지금 눈 저, 사실 저도 출근을 해야 되는데 그날 내일 그래서 저는 뭐 그래도 저는 윈터타이어를 달고 있으니까 좀 그나마 조금 마음에 그래도 좀 안심이 되죠. 근데 올해는 뭐 그래요. 이미 1월이고 뭐뭐 사실 눈이 더 온대요. 그 이후에도. 올해는 좀 이상해서 눈이 좀 많이 오는 편이라고는 하는데 하여튼 지금이라도 늦지 않았을 수도 있어요. 사실. 그러니까 윈터타이어 꼭 갈아 끼셨으면 좋겠어요. 사실 사실 제 윈터타이어 비용 있잖아요. 100% 바퀴보다 쌌어요. <웃음> 아니면 그게 싫으면 남쪽 나라 사람들처럼 하시면 돼요. 뭐요? 그냥 눈 오면 차안 탑니다. 아~ 거기는 윈터타이어 안 사요. 그냥 안 타, 차를 안 끌고 눈 오면 차안 끌고 말지. 어느, <웃음> 어차피 어느 눈 오면 부산이요? 아니면? 경남, 부산, 경남 다 그래요. 음. 여기는 음. 윈터타이어 취급 안 합니다. <웃음> 어차피 눈 오면 그냥 도시가 마비되는 거 알기 때문에 차를 안 끌거든, 여기는. <웃음> 아, 이미. 근데 뭐 우린 서울도 마비됐잖아, 이미. 사실 근데. 여기는 음. 눈이란 걸 보기가 힘든 동네이기 때문에. 음. 그러니까 윈터고 뭐고 체인이고 뭐고 없거든요. 그래서 <웃음> 눈 쌓이면 그게 한 2, 3년에 한번 쌓이는 거 에라이 그냥 차안 끌고 말지. <웃음> 그래요. 하긴 그 부산에서는 진짜 눈 오면은 야 이건 세상 말세구나 이런 이러긴 하겠다. 제주도도 그렇고. 그러니까, 아 제주도는 예, 근데 그러니까. 도리어 한라산에 많이 오잖아 제주도는. <웃음> 한라산이라서. 예, <웃음> 네, 뭐 하여튼 사실 강원도가 제일 그런 건잘돼 있지 않을까 싶어요. 그런 이제 윈터 타이어나 이런 거에 대해서. 거기는 뭐 상시죠. 상시 눈이. 거기는 딴 동, 딴 동네 눈안 온다 그랬을 때도 눈 오는 데라, 거기는. 하여튼, 그래서, 네. 윈터 타이어. 그니까, 뭐, 저, 뭐, 나는 사륜 구동이라서 상관없는데 이런 거 없어요, 사실. 아까 사실, 이제 절, 사계절 타이어도 사실은 뭐, 썸머 타이어보단 사정이 나아요. 근데, 윈터 타이어보다는 여전히 취약합니다, 당연히. 그래서, 사실 올 시즌 같은 경우는, 이게, 원래는, 뭐, 물론 테슬라도 그렇지만, 테슬라가 이제 캘리포니아 차잖아요. <웃음> 그러니까 캘리포니아 같이 눈 거의 안 오고, 이제 이런 동네, 이런 동네인데, 아, 좀 겨울에 좀 온도가 좀 많이 떨어진다, 그래도. 눈은 안 오는데, 이런 데를 위해서 만든 타이어거든요, 올 시즌. 그런, 그런 데는, 뭐, 어차피 1년 내내 기온이 그냥 비슷비슷하니까. <웃음> 1년 내내 비슷비슷하니까, 어차피 뭐, 그, 한 타이어로 1년 내내 버틸 수 있지 않을까 해서 만들어진 게올 시즌이에요. 그런 데는 뭐, 그렇게 써도 되죠. 뭐, 어차피 날씨가 일정하니까. 근데 우리나라는 날씨가 일정하지 않잖아요. 막, 더울 때는 35도, 36도 찍다가 추울 때는 영하 한 15도, 16도 찍는 데인데 
막 온도차가 지금 막 연교차가 한 50도가 된 나라인데 그런 데일수록 나름 차를 그런 그런 상황에서도 차를 운영해야 된 운영을 해야 되는 상황이다. 그러면 이제 그거에 상응하는 준비를 하셔야죠. 그러니까 결론적으로 윈터타이어 끼웁시다. 뭐 사실 이거는 뭐 후륜구동, 사륜구동 이런 거 전혀 상관없는 문제고 끼워야 돼요. 진짜로 진짜로 끼워야 됩니다. 그렇 그냥 사실 사륜구동도 불리하대요. 그 왜냐하면 여전히 전륜구동 같이 무게가 무게 문제는 무게 배분 문제는 여전히 남아 있기 때문에 불리하다고 하고 사실 그리고 사륜구동이 좋다고 한들 타이어 접지력이 떨어지면은 사륜구동도 무용 지물이거든요. 타이 애초부터 타이어가 그걸 못 받쳐주면 끝장이에요. 그러니까 결론은 합시다. 미터 타이어. 특 근데 뭐 특히 이제 후륜구동 차 굴리시는 분들, 뭐 제네시스 모시는 분들, 뭐 벤츠, BMW 이런 거 보시는 분들 또 해야 되고 그냥 다 하는 게 좋아요. 그런 그런 것 같아요. 네, 제가 왜 너무 답답하더라고요. 저 그러니까 분명히 저건 그냥 윈터 타이어만 꼈어도 대부분은 피할 수 있는 재난이었는데 막차 버리고 막그그 그, 그 있었잖아요. 페라리 <웃음> 그 올림픽대로 한한 바탕에다가 버려놓고 저뭐 어디야 도곡동 킴스클럽까지 가서 스프레이 스노우체인 사왔다며 걸어서 <웃음> 왜냐하면은 그래도 나름 이제 그 나름 그걸 하려 그랬대요. 나름 이제 견인차도 불러보려고 그랬는데 견인차도 못 온다 그러고 견인차도 썸머했어 <웃음> 알고 보니까 아 하긴 걔네 막 삐오삐오 하면서 달려야 돼서 뭐 하여튼데 <웃음> 걔네 견인차 보통 후린이거든 네. 또뭐 <웃음> 하여튼 그래서 그분은 그분은 나름 그래도 자기는 책임 있는 행동을 하겠다고 도곡동에 있는 킨스클럽까지 가셨대요 그러니까 이마트도 안 가고 <웃음> 이마트가 더 가까웠을 것 같은데 <웃음> 이마트나 롯데마트가 홈플러스나 뭐하튼데 그런 사 그런 상황이 발생하지 않게끔 그리고 그눈 앞에서 모두가 평등하답시고 맥라렌 눈 와서 뒤에서 밀고 있는 그런 상황 발생하지 않게끔 윈터타이어 꼭 갑시다. 뭐 사실 뭐 그런 그래요 뭐 그런 슈퍼카 모시는 분들 뭐 그래요 그렇게 특수 그런 특수 윈터타이어는 우리나라에서 취급을 잘안 해서 뭐아나 이거 직구해야 돼서 귀찮은데 그래도 하세요. 돈이 있으시잖아. 그런 맥라렌 사실 돈 있었 있었으면 충분히 그 페라리 람보르기니 사실 돈 있었으면 충분히 윈터 타이어 뭐 몰테일이든지 뭐디든지 몰골이든지 어디든지 뭐그 통해서 들어올 들어오실 돈 충분히 있으시잖아요. 뭐 그거 그거 클릭 몇번 하는 게 뭐가 귀찮다고. 그리고 그거 보관하실 공, 뭐 땅도 있으실 거 아니야. 아닌가? 그건 아닌가? 야, 어, 그건 아닌가? 네, 뭐 하여튼 네. 아 뭐. 하여튼 내일은 좀 저도 내일 뭐좀 늦게 있긴 하지만 출근을 하긴 해야 되는데 참 별탈 없이 다녀오기를 빕니다. 사실 제가 문제가 아니라 주변 주변에 또그뭐 썸머 타이어 끼고 댐비다가 어디 미끄러져서 사고 나서 그거 차 밀리는 것 때문에 그게 참 두렵네요. 제 자신보다는 뭐 하여튼 네 여기까지 할게요. 오늘은 네, 구독캐스트는 아시다시피 어. 애플 팟캐스트 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 138에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙다 이제 노트로 정리를 해놓으니까, 뭐, 관련된 기사 읽고 싶으시다. 이러면은, 네, 어, 링크 클릭하셔서, 어, 보셔도 되고, 그 다음에 컬러 스케일 유튜브 영상도 요번에 좀몇개 있을 거예요. 아마 미니 LED 관련하고, 뭐, 아, 그때 이제 올레드 아까 얘기하면서, 그, 그때, 그 얘기도 어 아마 유튜브 올려놓을 테니까 컬러 스케일 뭐 유튜브 아마 여기 들으시는 분들 분들은 대부분 다 컬러 스케일 유튜브 구독을 하셨겠지만 뭐 혹여 안 하신 분들 네뭐 
하시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 오늘은 여기까지고요. 지금까지 다루신 청취 여러분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있다면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 힘찬 하루, 어, 보내시고요. 뭐, 힘찬 한주 되시고, 그 다음에 저희 또 다음 주에, 어, 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <목소리> 뭔가, 아, 참, 윈터타이어에 이거에 좀, 좀 많이 열폭한 것 같아. 빙고. <웃음> 아 근데 좀 답답하긴 답답하더라고. 충분히 피할 수 있었는데 오늘은 뭐 사실 오늘 이 길이를 이거의 길이를 생각을 하면 오늘 길이 오늘 그거 녹음 길이 자체는 나름 어, 선방을 했습니다. 두 시간 삼십 분. 저희 아마 이거는 가, 그 고깃집에서 다루긴 하겠는데 그 CGV가 그 이제 요보, 요즘 영화관이 안 되니까. 그 영화관에다가 이제 콘솔 끼워서 게임 거기서 게임하세요라는 참신한 나름 참신한 그걸 내놨어. 근데 얘네들이 정말 어이없는 게몇개 뭐가 있냐? 일단은 뭐 일단 4K가 안 된대. 뭐 그거는 그럴 수 있어. 왜냐하면 4K 아직 4K 영상기가 있는 곳이 얼마 없거든. 그래서 뭐 그건 그렇다 그렇다 쳐. 일단 사진 촬영과 영상 촬영 금지. 그럼 뭘까? 그거 다 인증하러 갈 거잖아. 그렇지. 촬영이 안, 촬영이 안 되는 이유는 규정상 안 된다고 하고 자세한 설명을 하지 않았습니다. 그 놈의 규정이 뭔데, 그래서. (웃음) 그러니까 내 생각에는 이게 그 기존의 영화 상영식 규정이랑 맞물려서 오는 막 그런 것 같아. 아, 그런 거일 수도 있다. 영사기 그거 산대에서 산대랑. 아니, 근데 그거는. 근데 이게 보니까 구, 보니까 케이블을 밑으로 내려 내려준대 그 좌석 쪽으로 그러니까 영사기에서 보는 것도 아니야 영사실에서 하는 것도 아니고 영사실에서 이제 영사실에서 이제 케이블을 아니, 그 장비 계약을 그렇게 했을 수도 있다고 아 그거는 대부 사정이라서 모르겠는데 아무튼 소비자 입장에서는 그 알바 아니고 아니 그럴 음. 거면 왜 하냐 이거지 <웃음> 그리고 할 게임들 목록을 적어야 돼 <웃음> 뭐야 이거 할 게임을 미리 제출해야 돼? 어 무조건 적은 것만 실행 가능하고 뭐 뭐가 적은 거? 그러니까 여섯 할 게임 여섯 개를 적는데 음. 그거 외 게임을 할수 없다. 그래서 실제로 넷플릭스 재생하려고 목록에 올렸더니 되게 반대했다고 하더라고요. 그거는 저작권 문제 있을 수 있으니까 그렇다 치고 그래서 뭐 콘솔을 근데 그래서 그래서 콘솔을 그래서 그 좌석에다가 설치를 하는데 약간 그 좌석도 이 학생용 책상에다 콘솔을 놓아서 하라는 거야. 뭐, 그거는, 뭐, 그래요. 모양 빠지지만, 뭐, 그럴 수 있다 치는데. 아, 이거 들으면 들을수록 왜 하지 싶은데? (웃음) 그러니까, 고육지책으로 한 거라니까. 진짜 돈도 안 벌리는 기. 어쨌든 노니, 어쨌든 노니까, 이렇게라도 해보자는 건데. (웃음) 그래서 뭐, 해상도 뭐, 4K 안 되는 것도 사실 뭐, 그럴 수 있다 치고. 어, 그리고, 어, 음향 좋다고 하고. 그렇지. 어. 음향은 뭐, 예나 지금이나 구형이라도 엄청 좋으니까. 음. 그건 사실 장비빨도 있지만 장소빨이 더 커, 음향은. 그리고 아, 음식도, 못, 음식도 못 먹고. 음료만 된다. 음식은 아마 그거 코로나 규정 때문에 걸릴까? 음. 아, 마스크를 계속 써야 하는 규정이 있어서. 
아뭐 콘솔을 직접 들고 와야 된다. 와, 이거는 뭐. 그건 뭐 당연한 거고. 근데 문제는 이제 이분은 PS5를 들고 오셨네. 제일 큰걸 들고 오셨네. 아이고. 그렇죠. 할 거면 PS5를 해야지. 근데 4K가 안 되네. 아니 근뭐 아, 이게 뭐 영상이 자 영상이 자체로 제대로 나. 그냥 그, 잠깐만 60Hz는 되니? 어 60은 된대. 아 다행이네. HDR 미지원 그것도 뭐 영상이가 오래된 거면 이해할 수 있다. 사실. 아니 그럼. 하긴 이 와중에 최신 영상이 돌리는 데는 또안올 나름 돌리고 있을 테니까 그런 거 하고 싶지 않을 거고 <웃음> 사실 뭐 읽어보면은 사실 일번이 좀 되게 커서 그런데 촬영 및 방송이 안 되는 게좀 일체 좀 그게 좀 데미지가 크긴 하는데 아일번이번할 게임 목록 적은 것도 밑에 기술적 문제는 뭐다 그렇 그렇다 칠수 있는 그뭐 이해는 된다 이해가 안될것 같긴 한데 이것도 저작권 문제인가? 